0: Welkom bij aflevering 43 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, hij is er weer. Ja. Bruin en wel, terug van het land van de farao's. Ja, ik ben uh, en het flink verkleurd, ja. Het land van de ezels en, en karren.
1: Ja, Ik heb een uh, foto van je gezien. Ja, daar ja, zat ik, ik op een kar bij een <laughs> ezel, ja. Ja, ik, die, die ezel die liep dagelijks met allerlei zuurstofflessen voor alle duikers. Ja. En uh, ja, ik dacht, uh, mooi beestje, dus uh, ik ga even langs. En uh, ik ging op de kar zitten. Ja, ik ja. dat die foto is deelbaar. Ja, dus de, ja nou, als dus dat de enige deelbare foto was, dan ben ik Ja, ja niet voor de, de, rest de rest kan ik het wel <laughs> beschrijven. Dat was op een strandbedje aan het strand. En, uh, Met ja, een pilsje erbij. En ik, uh, een lekker koude pilsje. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> en uh, dat was het. En de hele dag natuurlijk aan het lopend buffet. Ja, de eerste drie dagen hoorde ik. Zo uh, zo voel ik me nu ook (laughs) een lopende (laughs) vet.
0: Kan ik me voorstellen. Uh, Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satociradio.nl. Je kan ons ook steunen via Patreon, Bitcoin, Ethereum, Lightning inmiddels. Dat hebben we ook uh, geïnstalleerd en uh, die staan ook allemaal op de website. Werkt echt top trouwens.
1: Ja, ik zag, je, ik, ik zag verhaal. je onze collega's een, een tip geven. Ja, ik had, uh,
0: de, de Cryptocast, inderdaad. die had ook zo'n tipping wallet, dus ik dacht, daar stuur ik wat heen. Um, Was en het smooth of niet? Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat je, um, uh, je moet een wallet hebben die dat dan ondersteunt. En het ja. makkelijkste is dan dit met Blue Wallet, volgens mij. Maar dat is gewoon een, een app op je telefoon. Want dan kan je makkelijk die QR-code scannen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wel lightning, light, light, zeg maar. Dat is zeg maar... je runt niet je eigen nood... je hebt niet je eigen payment channels... dus alles loopt via hun... dus daar daar vertrouw je natuurlijk wel uh, op een ander. Net als met dat tipin.me... die plugin die we dan gebruiken... dat is dan de ontvangende wallet... zeg maar, de ontvangende
1: partij... dus ja, het is niet... Maar... Wat voor partij zit erachter dan? Is dat ook een beetje een community iets? Of is ja, dat echt dat, weer centraal... tip is
0: echt een community ding. Okay. Dat zijn een paar mensen die dat gewoon tof vonden en uh, dat gemaakt hebben. En dat Blue Wallet, dat is volgens mij een wat groter... Uh, maar voor mij is er ook maar één of twee developers achter. Hmm. Hmm. Maar het liet in ieder geval zien. Ik stuurde het van die Blue Wallet uh, naar Cryptocast. En ik heb het ook naar nou onszelf zelf gestuurd om even te testen. En je ziet het direct terugkomen. Dus het gaat wel echt enorm snel. En dat was wel, uh, wel tof om te zien. Dus nou, daar kan je ook wat heen sturen. Dat was wel grappig. Er kwamen een paar dingetjes binnen. een zat. Ik weet niet eens wat dat is voor mij, een paar cent of zo. Niet weet niet. 4 uh, cent of zo? Nee, nog veel vier minder. D- voor mij nog veel minder. <laughs> nee, ik weet er geen idee. Maar uh, dat was wel uh, dat was wel tof. Dat was uh, leuk, om, uh, leuk om uit te proberen. Um, ja, we hebben natuurlijk weer een gast in de studio. En um, is denk niet de eerste community gast, of wel? Nee, in principe niet, maar
1: wel eentje die we echt puur daar ooit als eerste hebben ontmoet, denk
0: ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want ja, dat staat hier ook in de de intro. Onze gast van vandaag is al, ja, eigenlijk sinds het begin actief in onze Telegram-channel, onder uh, zijn nickname uh, Vito. En eigenlijk, uh, voor mij hebben we al een paar keer ook discussies gehad. uh, Als wij weer wat in de podcast vertelden over Mijning, dan uh, dan, dan, uh, kwam hij in de Telegram altijd goed onderbouwd. uh, Wat zijn was. We we hebben leuke discussies over gehad. En uh, ja, dat is ook een beetje zijn vakgebied, want hij, uh, hij is zelf actief bij de Dutch Mining and Trading Company. En um, ja, daar gaan we het ook vandaag over hebben, over, over mijnen en alles wat erbij komt kijken. Ik heb het over Colin Slebe, welkom.
2: Nou, bedankt voor de uitnodiging, want ja. het is een hele eer om hier... Uh... Een keer aanwezig te zijn.
0: Ja, daar, het, ik vind het enorm tof. Wie had dat, wie had dat kunnen bedenken, wij, dat een jaar geleden?
1: Ja, ik niet, maar ik vind het echt gewoon heel grappig. Hè? Want ik kon uh, het even ophalen. En denk, ja, ja, eigenlijk een Vito en dan uh, dubbele underscore 1900. En de Android, ja, je ziet het plaatje. In ja, de en ik dat denk. Dragon Ball Z plaatje erbij. Ja, ja, ja dat, dat dus, is toch niet dat Dragon Ball Z poppetje ja, ja, bij ja, toch? Android. Ja, ja, ja. Dr. Do, Android, ja. weet ik, knakken. Ja, dat is best wel... Ik en dat denk ik dat, dat, uh, dat dat mooi is, ook aan dat hele wat we daar proberen op te zetten. Die community en dan de expertise op alle vlakken. En inderdaad, als iemand dan met allerlei rags en Grin en allerlei uh, foto's en informatie aankomt, ja, dan ik denk ik dat we dat heel graag al lang keer wilden hebben over Mining. Ja, ja, waarom zou je dan niet iemand uit de community uitnodigen? Dus ja. dat is echt, echt heel leuk. Dus zo zie je, maar als je als luisteraar maar hard genoeg werkt, dan uiteindelijk <laughs> hè, kan
0: de ultieme beloning volgen aan deze tafel. <laughs> um, ja, ik denk de stellingen, um, ja, ik denk dat het je niet heel moeilijk gaan maken als ik het zo, uh, zo doorleef. Maar we gaan het wel, er zitten een paar leuke tussen. Satoshi of Vitalik?
2: Satoshi. Ja. Yeah. <laughs> you don't say. Yeah.
1: Proof of work versus proof of stake.
2: Proof of work, uiteraard.
0: Uh, grin of Bitcoin?
2: Oeh, uh, toch Bitcoin, denk ik.
1: HODL of trading?
2: Hmm, HODL.
0: Uh, GPU versus CPU?
2: GPU.
1: Permissioned of permissionless?
0: Permissionless, dus. ik ga er nog eentje aan toevoegen aan die vorige GPU versus CPU versus ASIC.
2: Wordt het wel lastiger, maar ik ga nog steeds voor GPU, denk ik. Oké, okay.
0: is er eentje waar je zegt: Ik hoorde je bij Green en Bitcoin een beetje?
2: Um, ja, ja, Bitcoin is natuurlijk de eerste geweest. Daar is natuurlijk alles mee begonnen. Is het sterkste netwerk overduidelijk, maar. Um, ja, alle aspecten die Grin meeneemt, zoals het privacyverhaal bijvoorbeeld, dat vind ik heel interessant. En ik vind wel dat dat op de base leren bij Bitcoin een beetje mist. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen aan te doen om het wel uh, meer privacygericht te maken, maar op de base layer niet. Dus ik vind het heel positief van Grin dat ze daar vanaf het begin direct uh, mee bezig zijn geweest. En ja, uh, yeah. verder... Ik, ik wil eerst zien wat Grin gaat doen. Ik heb er heel veel hoop op en vertrouwen in, zeg maar. Maar ja, het moet natuurlijk nog wel van de grond afkomen. Bitcoin is echt al iets, iets robuusts wat al staat en wat gewoon al ja, zichzelf heeft bewezen. Ja, we doen natuurlijk al of Grin er al
1: een jaar is. Maar het is het, is het platgeslaagd twee maanden actief nu of, of twee ja, en half? Nou ja, d- ja, dat de is de natuurlijk ja, al. De 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 ja. Precies, echt het lijfgang. En daar uh, hebben we natuurlijk ook Jasper uh, onder andere hier van tafel gehad. Ja. Uh, die uh, developer daarvan dus, uh, maar ja, het is wel grappig inderdaad dat je toch uh, zo twijfelt, hè?
0: Nou ja, dat zie je ook wel gewoon. Hè. Het wordt wel... Quinn wordt wel... Nou, nee, we hadden natuurlijk die, uh, die meet-up vorige week. Uh, en dat was wel heel vet. was uh, Robert natuurlijk. Nou, die, die, die hebben wel wat ver in zijn kont gestopt. Maar bij deze nog een aantal, uh, denk ik wel. Dus het was wel het lopende paard. Nee, maar, uh, ja, het, maar het was echt, echt heel vet opgezet. Um, was in Amsterdam in het Centraal Station. Um, ja, en ze hadden gewoon, al die developers waren er ook, die, die Yeast Bloom weet je wel, die die, hat, uh, die lead developer van ze. En um, um, ja, ze hadden gewoon een mooi scherm, ze hadden een livestream, de audio was goed. En er is nu een after movie gemaakt die ook super, uh, super, super vet eruit ziet, weet je wel. En dat hebben ze gewoon echt, echt heel erg leuk opgezet. En um, goede opkomst, veel oude gasten gezien die hier ook langs zijn geweest. Dus ja, ik, uh, ik vond het echt top. En daar zie je ook wel dat, dat, het, dat er wel heel veel mensen... die zeggen nog wel bitcoin, zeg maar. Eh, dat, wat jij ook eigenlijk zegt. Maar ze kijken toch met een heel geïnteresseerd schuin oog... toch naar die... Uh, wat, grin wat, wat Grin Wat aan het doen is, ja. Want je hebt er wel een paar jongens tussen lopen. Ook um, die John Tromp, zeg maar. Die daar uh, uh, helemaal over dat miningalgoritme gaat... Ja, die begon op een gegeven moment de verhaal te te houden. Ja, weet je, daar daar dwing je wel respect mee af, zeg maar. Bij de echte hardcore, uh, ja, cryptograaf, bitcoin aanhangers, zeg maar. Want het was, ja, uh, ik ik haak af binnen vijf minuten bij zo'n verhaal, maar het was echt uh, best wel indrukwekkend. Uh, ik haak toe niet omdat ik het niet interessant vind, maar omdat dat, dat gaat me echt boven mijn pet. Het ging over edges en uh, trimmers
1: en noem het maar op. Dat, was, <laughs> dat is niet te doen. Ja, ik had nog een poosje meegekeken op, wat is het, 240p echt, weet je, op zo'n cracker verbinding. Je kon ook niks lezen dat de slides was, <laughs> nee. maar ik kon in ieder geval meeluisteren. Ja. Het uh, dat dat zag er inderdaad goed uit en ik zag natuurlijk wat fotootjes gepost worden ja. in die after Movie. Dus ik, uh, ja, ik baalde echt dat ik er niet bij kon zijn. Dus ik weet uh, niet goed. of ze het vaker gaan doen. Ja, dat, dat weet ik ook niet, maar... Um, Dat was natuurlijk wel een succes als ik hoor.
0: Ja, veel mensen ook. Uh, En dat was natuurlijk nog voordat die prijs omhoog ging uh, afgelopen week. Dus uh, dat was wel leuk om, toen was het nog bear market namelijk, om uh, zoveel mensen uh, daar daar te zien komen. Dus nee, complimenten aan de organisatie en thanks natuurlijk dat wij een paar kaartjes uh, weg mochten geven. Ja, deze week natuurlijk nieuwtjes, nieuws van de week, marktupdate. En uh, we gaan het daarna met Colin over, uh, over mining hebben en alles wat erbij komt kijken. Ik wil het nieuws graag beginnen, Wijnand. Ik heb een idee. En uh, dat is het volgende. Ik uh, ben van plan de podcastprijs van Nederland te winnen. Met jou samen trouwens. <laughs> ja, dat lijkt me wel. Ja, ja, dus wij als de Tussen het is Radio... Dat denk ik ook haast. Maar we hebben daar nog wel wat nominaties voor nodig. Dus als je nou zit te luisteren en, uh, en uh, je vindt het een, een leuk podcast. Of je hebt gewoon zin om een, hoe noem je dat? Uh, Poll Trolling of zo. We, uh, we,
1: moeten we niet geen stijl achter ons krijgen. Dat, dat die doen we
0: toch nou, altijd. Ja, <laughs> de, ja, dat klopt. Ja, 4chan. Maar ja, dan is het altijd even de vraag of je die partijen achter, je, ja, nee, nee. <laughs> achter je bij hebben. Dus laten we gewoon eerst eens proberen om het met onze eigen community te doen. Dus ja, vind je dit leuk? Dan kan je naar um, deze podcast. Uh, dan kan je naar www.podcastawards.nl gaan. Uh, daar moet je de naam van onze podcast invullen uh, de URL, dat is gewoon www.satoshiradio.nl en je naam en je e-mailadres uh, daarna zal je wel wat spam van BNR krijgen, denk ik maar daar kan je ook weer op unsubscribe, hoop ik ja, dat is verplicht, dus dat zal moeten en uh, ja, dan hopen we dat we dus op de shortlist gaan komen. Ja, wat, wat is het proces? Eerst maken ze een longlist, hè? dus inderdaad vanaf... Ja, maar van die longlist, die wordt volgens mij nooit bekend. Wordt die niet gepubliceerd? Nou okay. ja, kijk, je gaat nu mensen... Je kan dus nomineren. Okay. En volgens mij, als je genoeg nominaties hebt... kom je op de shortlist. En dan kan er gestemd worden... op de categorie 5 podcast. En dan uh, de nummer 1, die wint dan uiteindelijk. Waar gaan wij ondervallen? Dat is dan tech. Ik denk tech. Uh, eigenlijk um, ook alles uh, wel voor toepassing nieuws misschien... Ja, ik denk, ik denk, ze hadden, ze hadden tech beste host, denk ik. Dat het ook zomaar is, uh, is, kan, <laughs> is uh, dat zou ook wel eens kunnen gebeuren. Ja, ik weet het niet. Ja, tech. Het klinkt als een zekerheidje. Tech, tech en zakelijk. Wanneer moeten we vrijhouden? Uh, in juni, volgens mij. Oké. Okay. Ergens uh, begin juni. Dus uh, nee, dus dat. Um, dus dat gaan we eens proberen. Zou grappig zijn. Ehm um, ja, we hebben ook nog normaal nieuws natuurlijk. Er is van alles gebeurd. Um, uh, ja, Wijnand, ik heb jou natuurlijk twee weken gemist. En in de tussentijd las ik van alles over al jouw favoriete... Ja, ik, kan, ik kan gewoon geen
1: seconde weg zijn, weet je. Zoals was in mijn afwezigheid ja. uh, vliegen de cryptos weer naar uh, wallets... was niet horen. Uh, nou, ik denk dat de meeste, die iedereen misschien wel voorbij zien komen... is Bithump. Die waren een jaar geleden ook al de klos. Toen er is een, wat bit, of een aardig aantal bitcoins en Ethereum... en wat andere munt gestolen... Uh, daar hebben ze toen uh, ook wel wat geld van terug uh, uh, ontvangen. Daar hebben ze dus uh, die munten terug ontvangen. Uh, ik heb geen idee precies meer hoe ze dat nou hebben gedaan. Waarschijnlijk met de derde partijen wat heen is gegaan of zo. Maar het is nu dus nu weer raak. Wat is er dus gebeurd? Er zijn 3 miljoen EOS uh, coins of, of EOS munten zijn er in ieder geval uh, gestolen. Dat is ongeveer 13 miljoen dollar op de, de koers van toen. Hè? Dus dat zal nu wat meer zijn. En 20 miljoen Ripple. En dat zou, was toen en toen het gebeurde. Hebben we het o, uh, over een weekje terug Oh, was het was 6,2 miljoen dollar waard ongeveer. Uh, nou, wat is er gebeurd? Echt uh, met EOS uh, kun je dat ook eenvoudig zien, hè? tracen. Het is echt binnen een paar stappen is het naar schone wallets gebracht. En vanaf die schone wallets eigenlijk heel snel naar exchanges. En er staan er meerdere gelist. Qcoin staat erbij en andere wat onbekendere. En daar is het eigenlijk gewoon uh, ja, direct wit gewassen. Uh, dus het is wel echt gone. Uh, dit staat niet meer op wallets te hangen. Dit is gewoon... Weggewassen, Zal het niet helemaal volledig zijn gelukt? Was, mag ik hoop voor ze? En want ze staan ook Bithumb, zegt dat, dat ze met deze partijen in gesprek zijn om te kijken wat ze nog kunnen terughalen. Maar het was wel echt gewoon sophisticated gepland. En wat denken ze nu dat het een insider job zou kunnen zijn? Het ging ook van een hot wallet. In het begin las ik van heel veel van ja, een cold wallet is gehackt. Nou, dat, dat is wel heel vreemd zou dat zijn. Ik wil niet zeggen dat het echt niet kan. Hè. Dan weet je vrijwel zeker dat het een insider zou moeten zijn als het een offline storage is. Uh, maar waarom Bithump dit denkt? Ja, omdat ze nog geen exploits hebben gezien in hun analyse. Wat die misbruik zouden kunnen zijn. Maar het is niet zo dat ze al de persoon hebben. En uh, ja, dat is tot nu toe dus echt wel, uh, wel weg. Ja, het blijft dus elke week gewoon uh, ja, prijs schieten momenteel. Het was een poosje was, rustig, maar, maar het is dit, echt, dit, echt wekelijks raar. Dit
0: is wel de eerste uh, exchange die ik daadwerkelijk ken. Dat voor, is wel. Bithump is wel... Uh, de, van die Koreaan... Je hebt Bithump en er nog een paar... Maar ja, dat waren wel Bain. grote... Ja. ja, maar niet CoinBane is ook weer zo'n... Die is natuurlijk ook weer gehackt. Maar je, hebt, je, had, je had een aantal van die... Ik weet nog wel, ja, vorig jaar ja. toen... Uh, toen ja. ja, maar die is ook gehackt. Ik heb het over oh, andere Koreaanse oh, exchanges. Oh, sorry. <laughs> sorry. Vorig jaar werd toch... Zilika uh, in mei... Die werd op, op drie enorme Koreaanse exchanges... En Bithump was er eentje van. En die had er nog twee waar die op gelist waren. Dus... Deze exchange kende ik wel, die draaide ook wel serieus volume. Of het nou nep-volume is of niet, dat weet ik nou ook niet. Daar is de laatste tijd ook veel over te zeggen. Maar dit is volgens mij wel een grotere exchange dan dan de Cryptopia's en de Coinbenen's en de BitGrail's, waar we het afgelopen tijd over hebben gehad.
2: Uh, Cryptopia was geen kleintje hoor. Was, uh, ja, het is geen hele grote exchange natuurlijk, maar uh, ik ken Cryptopia toevallig omdat er heel veel, uh, ja, de 101 shitcoins die je kan minen, die werden allemaal als een van de eerste plekken gelist op Cryptopia, omdat die ja, dus heel open waren tegenover nieuwe projecten. Dus dat betekent ook direct dat een heel groot deelte van het miningvolume altijd op Cryptopia was. En op die manier haalden ze dus toch een bepaald aantal volume. En zoals wat wij toen ook zagen met de analyses, yeah, toen yeah. Is, dat ik op een gegeven moment ook, dat we het erover hadden, dat we nog steeds mining-inkomsten binnen zagen komen op de wallets. Ja, dat zijn dus gewoon mensen die ooit apparatuur hebben aangezet en wat gewoon nog elke dag, elke week, wat funds overmaakt naar een wallet. Ja, ja dat, wat dat betreft ken ik Cryptopia wel. Ja, Bitwimp is natuurlijk een stuk groter. Maar het blijft wel feestschieten, ja. Het ja, blijft wel prijsschieten op en deze Het blijft gewoon
1: verbazen. Vooral Bithump heeft, is natuurlijk een jaar geleden nog geraakt... en nu weer. En ja, hoeveel van dat soort klappen kun je hebben, hè? Dus we hebben het al vaak gehad... hoeveel, ook met die Quadrica en welke uh, wat ja. andere... ja, stel dat dat gebeurt en je gaat weer door... Ja, wie gaat daar nog treden, weet je? Dus... Ja, ik weet,
0: kijk, het is allemaal een beetje itself in een games... totdat Coinbase of Binance een keer te pakken <laughs> genomen wordt. Ja. Want dan, dan, dan is het in één keer een ander verhaal. Nu Precies. is het natuurlijk allemaal, ja, weet je. Maar als een van die grote jongens... Uh, of weet ik veel, bitstem, misschien of Kraken... maar vooral als Binance een keer... Dat, is, dat zou echt natuurlijk het vertrouwen... wel behoorlijk uit die markt trekken.
1: Ja, maar je zag qua, qua Waar reactie... ga je dan
0: naartoe? Dat is dan de, de, de vraag. Ja, ja, dan kom je weer op een
1: Bitrex, uh, dat soort ja. kra- Kraken... Ja, Ja, er zijn natuurlijk genoeg alternatieven Maar je zag natuurlijk geen echte reactie van deze hek uh, in de de prijs. nee Uh, Je ziet de
2: laatste tijd sowieso weinig, vind ik. Exact. De de, 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 de prijs reageert er niet meer recht op.
1: Dus twee jaar terug in die hele
2: boom, als er weer een hek gebeurde of er was iets... uh, Bam, dan klapt hij omlaag. Ik kan me nog een NEM-hack herinneren, toen begin ja, 2018. Ja. En toen ging het echt hard in één keer. Ja, dat was ook het een, was echt in de 100 miljoen of zo, toen. Ja, dat was wel een heel groot bedrag. Natuurlijk. Maar en dat natuurlijk... stort
1: echt uh, compleet in toen. En trok ja. gewoon de rest mee. Ja, juist.
0: Nou, je zag het wel laatst met Bitmax natuurlijk. Dat is ook een nieuwe exchange. En die uh, deed ook uh, margin trading of iets in oh. die richting. En daar was ook wat fout gegaan. Nou, daar, daar sloeg de FUT wel aardig toe. Want dat ging volgens mij van 30 cent of 3 cent. Ik weet niet precies waar de token op stond. Naar 10 cent of 1 cent. Maar dat
1: beperkt zich in ieder geval tot het eigen token. En, ja, het was niet zo dat de Bitcoin-Ethereum de grote, de, de grote 3-4, zeg maar, ook getroffen werden. Op die ja, vormen. maar dat
0: was. Maar wanneer was dat wel zo? Weet je, we hebben natuurlijk die China FUT gehad in uh, september zo, 2017. Zeker, mm-hmm. Maar dat was echt daar. Daar ging het er zou het om. Gaan dat heel Bitcoin verboden zou worden in China. Weet je, dat was natuurlijk ook wel direct impact op Bitcoin. Ja. Maar wanneer je voor de rest... die fut nou echt... Uh, zijn Ja, Bij mij staat het prijs. bij, als een
1: hek. toen de tijd kwam... dat het inderdaad de prijs dropte... en dan heel erg spijkt omlaag... en eigenlijk, oké, okay, de damage is bekend... bijna dezelfde spijk omhoog. Maar dan begin ik natuurlijk ook... Uh, ik kan best delusional zijn wat dat betreft... door alles wat er uh, Ja, de tussentijd is gebeurd. Maar dat, dat staat me bij. Ja, volgens het ernaast... mij waren
0: het vooral... Uh, ik ben het wel met je eens, hoor. Alleen, uh, dat waren vooral de dingen... die ook wel een hele duidelijke impact hadden... op. Bitcoin, weet je, dat waren ja, die, die ja. ETF's die elke keer afgewezen werden. Of de SEC, die weer iets over ICO's of, of, of cryptocurrencies aan het roepen was. Ja. Dus dat was wel een hele PC, hele ja. markt.
1: Ja, dus um, misschien is dat meer waarom ja. het gebeurde dan de hacks. Hè? Dus misschien houdt het in de war. Maar ja, in ieder geval, het, het blijft me toch steeds wel verbazen. En als ze zeggen inside a job, uh, good for him. Ja, uh, yeah. <laughs> het is uh, in ieder geval uh, geraffineerd uitgevoerd, lijkt het. Ja, behoorlijk, ja. Ik zal nog wat
0: anders, uh, wat ik ook interessant vond, langskomen over een andere grote exchange. Uh, Dat gaat over Coinbase en die hebben natuurlijk een custodian service tegenwoordig, waar je dus als grote bedrijf (kuggen) of misschien als rijk persoon je crypto's kan stallen uh, en dan zorgen zij voor de security en uh, eigenlijk wat een normale custodian of een bank ook een soort van uh, van doet, of een bankkluisje eigenlijk uh, wat je afhuurt. En wat ze nu dus ook aanbieden, of gaan aanbieden, is dat voor Tezos... ...en dat is een uh, een project met een uh, proof-of-stake consensusmechanisme of uh, algoritme... uh, ...gaan ze dus een soort van rente aanbieden. Dus als jij je Tezos bij Coinbase Custody neerzet... ...dan krijg je dus volgens mij 7% rente of zo. Uh, Waar betalen ze die rente nou van? Normaal bij een bank is dat zo, als ze je geld weer uitlenen... ...of investeren ergens in, daar betalen ze je rente van... Dat is hier niet zo. Uh, Zij gaan dat dus steken. Dus voor dat proof of stake uh, uh, algoritme kan je dus je coins wegzetten. Achter slot en grendel. En dan krijg je daar een bepaalde, eigenlijk mining rewards een soort van uh, voor terug. Daar kan je het mee vergelijken. En dat is een bepaald percentage. En dat gaat Coinbase gedeeltelijk dan denk ik uitkeren aan aan hun uh, klanten. Nadat ze daar zelf natuurlijk iets van afgeroomd hebben waarschijnlijk. En uh, ik zat even verder te lezen wat ze dus ook gaan doen. Uh, en dat uh, was mijn grootste um, angst eigenlijk bij dit hele verhaal. Is dat ze ook uh, de, de, het stemrecht, wat bij dat proof of stake hoort... dat geven ze ook door aan de klant zelf. Uh, dus ze maken een soort van hele mooie interface... waar je dus op alle governance-vraagstukken die er bij tesels in dit geval spelen... dat je daar dus voor of tegen kan stemmen. Het is dus een beetje hetzelfde als die BIPS bij bitcoin dat er weer een nieuwe update komt... en er wordt opgestemd wat er wel in komt, wat er niet in komt. Uh, Dat gebeurt dus daar ook. En hoe groter jouw steek is, hoe groter je stemrecht. Want ik was bang wat er dus zou gebeuren, is dat... Ik of jij of een bedrijf zet zijn coin, uh, coins, zijn tokens bij Coinbase. Zij betalen de rente wel uit, maar houden het stemrecht zelf. Wat dus zou betekenen dat ze een enorme stake opbouwen... omdat iedereen daar zijn coins neerzet... en dan eigenlijk volle- bijna volledige macht zouden hebben over dat project.
1: Ja, dat hebben we al vaak gediscussieerd... Hè? dat de algemene nadeel van zo'n proof-of-stake-optie... dus inderdaad, als iedereen zijn munten van dit soort naar, naar Biden stuurt... heb je eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar is is dit voor Coinbase de custody dan de eerste klant ook op dit platform? Dat Tesla's of doen ze dan met meer? Ik heb echt geen idee. Ze doen
0: het al met meer, alleen uh, daar heb je dat hele governance vraagstuk niet. En daar heb je ook geen rente, rente tussen aanhalingstekens. Als ik mijn bitcoin daar neerzet, ik, ik bedoel ik krijg nu ook geen bitcoins omdat dat een proof of work mechanisme is. Dat is het hele idee. Ja. En met steken is het zo dat je een gedeelte, dat je daar uh, uh-huh. rewards voor krijgt. Dus dit is de eerste keer dat dat gaat gebeuren, ja. Omdat er eigenlijk nog dus geen andere proof-of-stake uh, tokens op hun platform staan.
1: Oké, okay, nice. Nou ja, goed, ik had het wel voorbij zien komen. Maar we hadden de discussie vooraf wel inderdaad over de stemrecht. Maar dat hebben ze dus wel gewoon eigenlijk uh, uitgewerkt ja, zoals we ik hopen. Ben, ik
0: ben benieuwd hoe dat uiteindelijk helemaal uh, uh, gaat, uh, wat ermee gaat gebeuren. Want is trouwens sowieso interessant dus over dat hele governance-vraagstuk. Pardon? is dat het eigenlijk niemand interesseert. Dat zie je dus nu ook terugkomen, uh, dat je met dat proof of stake... dat een heel groot gedeelte van de mensen geen gebruik maakt van hun stemrecht. Eigenlijk wat je ook gewoon in een normale democratie natuurlijk ziet. uh, Een opkomst van 60% is vaak al, wordt gezien als goed. goed. En dat is hier nog veel minder. uh, Ik ik las dat laatst ergens, ik weet het exacte percentage niet... maar heel veel mensen die stemmen daar gewoon helemaal niet op. Zou jij weten hoe het moet? Ik heb geen uh, proof-of-stake uh, tokens. Nee, ik denk
2: dat er ook wel een gedeelte onwetendheid bij zit. Van het gewoon niet weten hoe het moet natuurlijk. Ik denk dat ook
1: heel veel mensen die tesels hebben... niet eens weten dat het een proof-of-stake is dat het erbij komt. Die zien het als elke any other coin. Dus ja, ja. opeens mag je stemmen. Ja, hoe, ja maar het wat...
0: grappige is, is dat het protocol dat een beetje afdwingt. Omdat je bij bitcoin, hè, als je daar invloed wil hebben... Mm-hmm. Dat zijn de miners, de developers. En als ik bitcoin heb, kan ik daar... ja. Niet heel erg tussenkomen, maar in ieder geval die miners... ...omdat ze natuurlijk gewoon de hele dag met die rigs... ...en jij zult dat ook weten, mee bezig zijn. Uh, Als er dan iets geïmplementeerd wordt... ...waardoor, weet ik veel, de mining... ...net als bij Ethereum, de mining nu wordt omlaag... ...gaat, dan laat je je wel horen, weet je wel. Omdat je er heel erg in zit. Dus dat is een beetje het impliciete voordeel van Proof of Work. Omdat je daar, ja, als je daar überhaupt aan mee wil doen... ...dan moet je er zo diep in zitten... ...dat die governance je vanzelf wel aangaat. Terwijl bij een Proof of Stakecoin, ja, die kan je wat jij zegt... Gewoon kopen en vasthouden en...
1: Ja, je hebt weinig investment in echt de infrastructuur eronder... Ja. en dat soort punten natuurlijk. Als je die rigs hebt, dan heb je... Ja, invested. je zit ja, er Aan de andere
0: kant is dus jij natuurlijk... als Coinbase kussen die klant uh, 100.000 Tezels koopt... dan wil je ook wel dat, dat, dat die governance goed gaat. Dus misschien... Uh, nou, we gaan het afwachten. Maar ik had in ieder geval gelezen dat het stemmen nog niet helemaal... Uh, bij al die proof-of-stake tokens nog niet zo uh, massaal gedaan werd.
1: Nee, dat maakt dus, uh, niks.
0: Dus dat... Um, ja, wat er van alles deze week natuurlijk. We, ja, het lijkt
1: wel. Uh, natuurlijk is die pump waar we straks over hebben, maar die Dogecoin. Van, <laughs> <laughs> dus ik denk dat we het allemaal hebben gezien. wat natuurlijk ook uh, op 1 april begon. Op de officiële pagina van Dogecoin. Dat je er was een foto van wie wordt de nieuwe CEO van, van Doge. Ja. <laughs> ja. wat natuurlijk heel grappig is, want er is helemaal niet zo'n structuur van CEO, et cetera. Maar goed, er was een poll. En uh, Musk, Elon Musk van Tesla, die, uh, ja, die won hem. Ja, dus dat denk je, nou prima. Maar er werd inderdaad ook op gereageerd. Dus op een gegeven moment had hij ook echt zijn, zijn twitter profiel aangepast. Want hij haalt
2: de rol op zich genomen, ja, ja, Van de CEO Hij doet zichzelf Co. ook
1: CEO. <laughs> ja, ja, ex-CEO had hij ja, eerst ja, CEO En daarna dan. had hij zich zeg maar former. Ja, dat is natuurlijk best wel grappig. Dus dat was natuurlijk... Die, ja, die man doet gewoon wat hij zin in heeft. En had ook inderdaad allemaal tweets met die, met die hond die dan weer voorbij komt. En die Jackson Palmer, dat was de creator. Dus de, de, nou, we bedenken van die hele Dogecoin. Die begon ook van, uh, ja, je mag de Dogecoin-website uh, kopen voor uh, 4,2 biljoen dollar. En de funding is not yet secured. Weet je, dat soort grapjes. Ja, dat dus ligt best wel gevoelig als je natuurlijk weet dat Elon Musk daarvoor... Het, uh, ja, weet je, in het uh, bankje werd geroepen van let op wat je, wat je zegt. daar niet let op wat je zegt. Hij is afgezet <laughs> ja. als chairman, volgens mij. Dus dat is, uh, was wel wat meer dan dat. En met ook omdat hij uiteindelijk die funds niet secure had. Dus je ziet natuurlijk wel gewoon dat het... Uh, ja, hij, gaat wel weer de ra- hij zoekt wel de grens op, hè? want er kwam natuurlijk wel een reactie in de prijs. <laughs> ook al is dit misschien een leuk grapje, een onschuldig grapje bedoeld.
2: Hij blijft zich wel mengen in de crypto. Ja, is
1: Kijk, hij is natuurlijk een fan van Bitcoin Studio uh, ja. die pas of zo, een paar weken geleden. Heeft hij ja. het ook
2: een keer over gehad, inderdaad.
0: Ja, hij is sowieso, ik, weet je, als je hem een beetje volgt op Twitter, hij is sowieso de hele tijd een beetje aan het miemen en, en van die, ja. van die rare, rare dingen aan het doen. En aan de ene kant is het wel grappig, alleen... Um,
1: maar dan haalt hij de tijd van
0: Ja, dat is het een beetje. Het is het is voor die volgens mij ja iedereen vindt het vindt het leuk en en vindt het een toffe doet zeg maar. Maar voor mij zit hij helemaal gaat hij helemaal niet zo, zo heel lekker zelf. En dan ja dit doet hij dan weer een beetje. Ja, natuurlijk een tijdje terug had hij die meme review van uh, van PewDiePie gedaan. Weet je, dat was ook helemaal soort van uh, uit het niks door de community helemaal omhoog. En zat hij daar ook opeens uh, memes te reviewen en weer keihard te lachen... om een of andere doodgereden hert of zo of whatever. Het was allemaal... Ja, die, die ja, uh, vent is, is een hele speciale... Ik vind het een geniale gozer hoor. Alleen ik kan me voorstellen dat uh, als je aandelen in dat bedrijf hebt... dat je soms denkt van nou weet je...
2: Krap je wel een keer op je achterhoofd <laughs> als je weer zoiets voorbij ziet komen. Hij ja, hadden
0: natuurlijk laatst zo'n dus heel artikel... Um, uh, ik weet niet meer waar dat, maar dat was uh, op, op Hacker Noon of zo... of op Vice ge, uh, gepubliceerd. Ik heb het helemaal lopen lezen. Het waren allemaal uh, oud-medewerkers van Tesla. Ja, die zeggen dat die, dat die vent een soort van, van, van dictatorachtig regime... daar gevoerd heeft om die Model 3 op tijd uh, uh, af te leveren. Dat er gewoon mensen daar, als je toevallig in, in, in de weg liep... zeg maar, als het even fout ging... en dat ging het toen de hele tijd... dat hij je gewoon uh, direct uh, eruit trapte on the spot. Ja, en, en misschien is dat ook wel nodig... Hè? ...want je ziet nu wel dat... ja ...weet je, misschien is dat wel de enige manier... ...om zulke innovatie van de grond te krijgen... ...want het lukt hem uiteindelijk wel om... Uh, ...om over heel de wereld die auto's te verkopen... ...en iedereen elektrisch te laten rijden... ...maar um, ik denk dat er ook wel aan, aan, aan zo hard werken... ...en zulke geniale uh, dingen ook wel een, een, een donkere kans zit... ...die niemand... Uh... Steve Jobs was voor mij ook geen
2: makkelijke vent... ...om mee te werken, om een voorbeeld te geven... Nou, als je zijn biografie hebt gelezen, dan uh, was het niet uh, de makkelijkste. Nee, nee
0: dus ja, dat, ik denk dat dat een beetje, een beetje heel speciaal aan de ene kant is. Ook uh, heel speciaal aan de andere kant, zeg maar. Dus dat. Uh... Maar goed, dit was wel, het was wel grappig, inderdaad. Je zag sowieso dat heel crypto-twitter daarna ook allemaal zijn bio's aan begon te passen van Deutsche of de Deutsche Coin CEO's of zo. Dat ging helemaal, uh, helemaal nergens meer over. Was het eigenlijk op 1 april? Dat was tot de dag erna. Ja,
1: dat toen deed hij het, maar die poll was op uh, 1 april. Ja. Yeah. Dus 2 april had hij iets veranderd en een paar uur daarna was hij inderdaad weer former CEO.
0: Ja, en als we het dan toch over Tesla hebben. Er was een ander veelbesproken figuur in de, in de crypto wereld die een Tesla weg ging geven. Oh ja. Uh, onze vriend Justin Sun van Tron. Onder Bitterend. Ja, ja, inmiddels ook Bitterend inderdaad. Um, die weer, ja, die had weer een, een of andere 20 miljoen dollar giveaway. Plus ja. een Tesla ging die, uh, ging die weggeven. En dat liep natuurlijk weer helemaal uit de klauwen. Um, ja, het, het is weer helemaal uitgezocht. En ik had niet zo zin om daar helemaal in te duiken. Maar waar het op neerkomt is dat hij dus een 20 miljoen dollar airdrop ging doen. Waarschijnlijk voor mij een Tron tokens Of het zal het niet in echte dollars geweest zijn. Nee, maar...
1: heeft volgens mij had het te maken met die Bitterrand tokens.
0: Ja, nou ja, anyway, die ging die weggeven. Maar wel ter waarde van 20, mm-hmm. uh, 20 miljoen. Um, en een Tesla dan. En dat werd dan allemaal gelood. En het waren allemaal weer mensen ingedoken. En die uh, loting zeg maar, die was dan weer niet um, objectief of random, zeg maar. Dat was dan allemaal van hetzelfde IP of zo. Dus er was allemaal gedoe over. En toen was er een winnaar voor die Tesla. En um, die was daarna weer ingetrokken. En waren al die tweets weer verwijderd. En toen was er opeens een andere winnaar van die Tesla. Toen ja Toen ging de community natuurlijk helemaal los. En die jongen die gewonnen had. Die zei ook van waar, waar is mijn Tesla. Toen had hij gezegd van nou ja weet je. Uh, die hebt die Tesla dan niet gewonnen. Maar je mag dan wel naar de volgende Tron conferentie uh, komen. <laughs> ja. En daar um, allemaal nou, oh ik Het was gewoon niet meer te volgen. En tweets zijn verwijderd. En dat is natuurlijk weer over, weet Je je kan niet als Justin Sun zijn een tweet verwijderen. Die heeft iedereen natuurlijk al lang opgeslagen. Dus. Ja, dat is één grote zooi. En volgens mij is het nou uiteindelijk zo... dat ze alle twee dan een Tesla hebben gekregen. Dus alle twee de winnaars. Dus ook die jongen die eerst gewonnen had... daarna verwijderd was. Nou, het is echt...
1: Maar heeft ze dus wel daadwerkelijk gegeven uiteindelijk? Het is niet...
0: Ja, uh... dat heeft hij toegezegd volgens mij. Dat is ja, nu okay, een beetje waar, waar we Ze hebben niet de sleutels
1: dus ontvangen.
2: Er circuleren wel screenshots... waarin wordt gezegd... Uh, waarin er wordt laten zien... dat Justin Sun dan tegen die eerste winnaar zegt... van, is goed, ik geef je alsnog een Tesla... Ja, maar, d- maar
0: meer van, ik geef je alsnog... Ja, het is een Tesla, ja, je, complete beeld dus, <laughs> Ja,
2: precies. Dat is natuurlijk ook rom <laughs>
0: Maar er was van alles. Alleen dit is wel weer dat ik denk... van Ja, jeetje, Mina, weet je... Ja, we gaan, ja ik ga
1: sowieso niet zo lekker op het hele tron... Vooral met die Justin Sun. Nee, ja, uh, ik, en dit soort, dit soort dingen. Ja, dat, helpt, dat draagt daar niet aan bij.
0: Nee, dat draagt er zeker niet aan bij. En ik denk van... Het is ook zo stom, weet je. Wat kost het Tesla? Een ton of zo, weet je. Ik weet niet eens wat hij weggaf. Maar laten we even zeggen, Model S... Dat is op die, sowieso op die hele prijs... van 20 miljoen is het al niks. en Zeker met... met, 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 met uh, wat, wat staat Tron tegenwoordig? Vierde of zo?
1: Nee, lager,
0: lager. Even kijken hoor. dat zoek. Nee, elfde. Ja, maar dat is nog steeds... 1,7 miljard market cap. Weet je, nou, ik weet niet precies... hoeveel tokens die, die foundation of dat hij zelf heeft. Maar ik kan me zomaar voorstellen... dat een Tesla er wel vanaf kan. Weet je, als je dat dan gaat doen... doe het dan gewoon goed. Ik snap niet waar dit, hoe
1: dit kan... Dat ja, maar ik snap ook niet wat dit bijdraagt aan je. Ja, ja, volgens mij had het inderdaad die 20 miljoen op die Bitterend als soort reclame. Ja, weet je, je moet je toch afvragen wat dit voor uitstraling heeft op gewoon alles wat Justin Sun is. Ik, en dan die hele drama erachteraf van die Tesla's maakt het niet veel beter. Nee, maar kijk, kijk ik weet dat jij geen, geen fan bent van, uh, van giveaways. Maar zeg maar, als
0: je het dan op besluit te doen, inderdaad... zorg dan in ieder geval dat het vlekkeloos verloopt. Ja, en niet ja. dat je een of ander
1: iemand uh, kiest en dat je... Nou, ik vond het... Uh, en het inderdaad niet, vecht dat daar niet uit op Twitter... Ja. want er zit heel de wereld mee te lezen. Ja, maar <laughs> en dan,
0: weet je... Elk bedrijf weet toch bij dit soort dingen... weet je, op het moment dat het openbaar is van... oké, okay, dan... Ook, misschien is het niet iemand zijn schuld... maar je geeft hem een nieuwe Playstation... Ja. of een nieuwe telefoon of whatever. Want dat, dat, het kost gewoon meer aan reputatieschade... dan dat het je oplevert. Dus hier ook, ja, uiteindelijk doet hij dat dan wel. Maar dan is de damage al uh, done, denk ik.
2: Het ging een beetje amateuristisch allemaal. Ja, behoorlijk, ja. Uh,
1: ik heb het echt helemaal niet voorbij zien komen. Dus dat is, uh,
2: nou ja. ja. dan heeft zijn hype machine niet goed gewerkt.
1: Nee, <laughs> misschien volg ik niet de juiste mensen. <laughs> die <laughs> dat retweeten. Ja,
0: dit was wel, uh, ja, maar hier doe ik iedereen, want ja, weet je, uh, iedereen houdt ervan om Justin Sun natuurlijk even ja, te ja. grazen te nemen. Dus dit zag je wel uh, goed langskomen. Nou, misschien
1: sneeuwde het onder door al die prijs updates uh, daarna. ik weet het ja. niet.
0: Ja, eens even kijken wat hebben we... Um, ja, de SEC heeft weer uh, wat uitgebracht. Ik heb het nog niet helemaal doorgelezen, maar nee. het is een soort uh, guideline uh, omtrent um, uh, uh, ICO's, Initial uh, Coin Offerings. En het gaat vooral in op het vraagstuk wanneer is iets nou security, ja of nee? En daar hebben ze al een keer wat over geschreven en dat hebben ze nu weer verder uitgewerkt. En wat ik zeg, het is een gu- guidelines, dus het is geen wet, uh, wet of zo of, of iets wat, wat echt daadwerkelijk uh, legally binding is, zoals uh, die Amerikanen dat zo mooi zeggen. Um, en wat, wat ik er wel uit wat wel leuk is, zijn een paar kenmerken waarvan ze zeggen van nou hier kan je naar kijken om te zien of iets uh, security is, ja of nee. En er zitten wel een aantal interessante dingen tussen. Bijvoorbeeld dat de blockchain en de token volledig ontwikkeld zijn en al volledig operationeel zijn. Ja, dan kan je natuurlijk 90% van de ICO's afschrijven die twee jaar na ICO een keer met een mainnet kwamen.
1: Ja, maar wat betekent volledig ontwikkeld? Dat is per definitie niet... Nou, in
0: ieder geval dat het, denk ik, geen ERC-20-placeholder-token is. Dus is een
1: mainnet zou... Even... Zo, zo
0: iets zou... Ja, dat, dat zou... Een ik, eigen uh, net... Ja. ja, dat zou ik maar verwachten. als ik een een
1: 20 token heb op Ethereum en ik wil daarop laten, ben ik per definitie, zou ik dan klaar ja, zijn? Zoals nou, een
2: utility token bijvoorbeeld. Dat, ja. dat
0: kan wel, alleen dan moet je dus wel dan je DAP of whatever ja, uh, okay. draaiende ja, ja, hebben. Ja. Dus het moet niet zo zeggen, een soort, nou, dit is nu even het placeholder token en over vijf jaar gaat het misschien gebruikt worden. Dat is niet de bedoeling. Ja,
1: dat is 9% of 95% nou, ja, nee, is dit, of misschien zelfs meer. Uh, Ja, nee, dat denk ik ook.
0: Uh, Ze hebben het erover, Token heeft een specifieke use case. Een beetje dus dat utility verhaal hebben we het dan over. Vooruitzicht op waardestijging token is beperkt. Ja, dat heb je niet echt in de hand. Heb je niet in de hand inderdaad. Ja, en het laatste is als het dan als valuta gepromoot wordt, zeg maar. Dus niet als utility token, dan moet het wel als store of value gebruikt kunnen worden. Dus een beetje dat bitcoin uh, verhaal. Ja, dus eigenlijk komt er op neer, ja, dat is leuk, deze guidelines. Maar dan kunnen inderdaad 95% van de ICO-ideeën wel uh, in de prullenmand Want die gaan hier never nooit aan voldoen natuurlijk. Nee,
1: die gaan waarschijnlijk nooit aan het product komen natuurlijk.
0: Maar ja, dat zie je nu met die IEO's, die Initial Exchange Offerings. Dan zie je gewoon hetzelfde carousel... Gewoon exact hetzelfde weer langskomen. Gewoon echt tot op de comma.
1: Ja, maar dit is echt extreem. Hè? Want in die initial exchange offerings... Hè? dus dat in plaats van dat ze het allemaal zelf regelen... besteden dit soort partijen nu uit aan een exchange als Binance. Ja. Maar niet alleen Binance. Ik zie Bittrex het doen. OKX, zie ik het doen. Uh, Q-Coin, Qcoin zie ik ja. het doen. Nou, Iedereen doet dat, want hé, hey, nieuwe business case. En wat doen ze nou uiteindelijk? Ja, ze doen het allemaal ingewikkeld. Dus nu moest je bij Qcoin Spotlight deze week... Ging over Multifuck of iets ja. zo. En dan moest je, die moest je kopen met Qcon shares. Dus die Qcon shares prijs ging als een debiel omhoog. En als je die had, dan kon je nou ja, weer via allerlei manieren kon je dat kopen. Maar ja, de, de, de Chinese de farms zaten alweer klaar met allerlei... Ik zag ook al voorbij komen dat die al gewoon letterlijk op de teller... al de scripts klaar hadden staan en op oké okay drukte. Ja. Omdat ze gewoon de code hadden bekeken en daar de weaknesses in hadden misbruikt. Ja, dit, dit is natuurlijk totaal niet... Houdbaar. Die ICO's was gek huis. de ook gekke dingen gedaan. Nee, maar dit is maar exact dit is, hetzelfde. Ja, ik vind het, het is, nog wel extreem, hoor. Nee, het was binnen het is zeven echt...
2: seconden uitverkocht of zo, toch? Ja, een paar die... seconden, ja. Nee, maar
0: leg ze bovenop elkaar. Het is echt exact hetzelfde. Je hebt nu uh, Binance Coin, Qcoin uh, uh, Tokens, noem het allemaal maar op. Die gaan omhoog omdat je ze nodig hebt om mee te doen aan die, uh, aan die IEO's, toch? Precies hetzelfde gebeurde met Ethereum. Die ging omhoog omdat mensen mee wilden doen aan die, uh, aan, die, uh, aan die ICO's. Met die ICO's, daar zag je ook, in het begin kon je nog leuk meedoen. Vergelijk het een beetje met die Sailor of Binance Launchpad, weet je wel, van een, uh, van een maandje of twee terug. Op een gegeven moment kreeg je er ook dat mensen hun eigen notes gingen draaien, script erop, uh, gasprijs omhoog en precies gewoon... Ja, zonder enige tussenkomst van een website... gewoon in één keer die transactie de chain op konden
1: knallen. Het verschil voor mij is zit wel... dat Binance zelf een chain heeft, een eigen coins... en die dus nu hierop inspelen. En Qcoin ook. Dat zijn hun eigen shares waar Ethereum niet per se... Tuurlijk, ze hadden een platform gecreëerd waar het op mogelijk was... maar waren niet de drijvende voorstrachter. Dus Ethereum zelf was niet degene die al die tokens maakte. En nu Binance heeft een eigen chain. Daar heb je BN- BNB coins ja. voor. En Qcoin heeft... Uh, is dat de EC20? Dat weet ik niet ik eens. Ik denk het
0: wel eigenlijk.
1: ja. Die zijn dus als centrale partij met hun eigen tokens gaan zeggen: je alleen met die tokens mag je het kopen. En dan maken we het nog eens heel ingewikkeld. En dan zitten dan weer tientallen mensen met scripts. Ik, dat voelt niet net zo eerlijk. En ik weet wel dat de ICO-periode ook echt weird Ja, maar daar was. Kwam, kom je ook niet tussen. Nee, oké. Okay, maar nu heb je echt die partijen hun eigen munt beïnvloed. En had ja. je bij Ethereum voor mij niet. Nee, maar dat is dus inderdaad, dat ben ik wel met je eens.
0: Kijk, voor mij is het echt exact hetzelfde... ...behalve dat je dus gewoon een extra stap naar centralisatie hebt gemaakt. Zeg maar bij Ethereum, daar kwam je ook niet tussen hoor. En daar was twee seconden nog lang. Want wij hebben nog met Phantom uh, op een gegeven moment geprobeerd... uh, ...om in die free-for-all ronde nog wat binnen te halen... Ja, daar hebben twee whales of twee groepen tegen elkaar gevochten... en die hebben 35.000 dollar betaald aan transactiekosten. Ja, ja. ja geloof mij maar, daar, die, die, dat was korter dan twee seconden. Dat is gewoon direct, ja, misschien 12 seconden... omdat die blocktime van Ethereum 12 seconden is... maar daar was je dus ook never tussen gekomen. En weet je, dus dat... Dat, en daar zaten ook echt mensen met notes en met scripts... Mm-hmm. en met noem het maar op, weet je wel. Daar kwam je ook niet meer tussen. Dat was ook... En daardoor kreeg je die loterijen... die je nu ook bij Binance en uh, KuCoin ziet. Op een gegeven moment met Quarktium was ook een loterij. Dus daar zag je hetzelfde gebeuren. Het enige verschil was, is dat je... en dat ben ik met je eens... Het smart contract kon je inzien. Uh, je had inzicht in de, in de blocktimes, in hoe het werkte. En je kon ook precies zien waarom je het uiteindelijk niet geworden was. En je kon ook precies zien wie het dan wel geworden was. De grote whales uit whatever. Tegen die, elke prijs. Precies, je veel. kon ja. dat helemaal, helemaal zien. Ja. Maakt het voor de rest niet meer eerlijk. Nee, maar nee. je kon in ieder geval wat meer transparantie. En nu zie je dus eigenlijk dat die hele markt daar vandaan beweegt. En nu naar Binance gaat... En ik snap het ook wel. Dat is makkelijker, want die, uh, Binance doet de KYC. Uh, dat is allemaal gedaan. En, maar daardoor, dat is eigenlijk een perfect argument... waarom centralisatie dus nog altijd... Ik wil niet zeggen dat het werkt, maar wel vaak gekozen wordt. Het is voor een project ook makkelijker. Je hoeft de KYC niet meer te doen. Dat doet Binance. Binance die doet de promotie voor je. Binance die doet de legal voor je. Je wordt dit. Je wordt gelist. Dus, en voor Binance is het top, want die doen het allemaal... en krijgen het allemaal op een eigen platform... Ja, dit is, dit is nou als mensen vragen van waarvoor er nog steeds zoveel
1: centralisatie is. Ja, dit is het. Ik vraag me af of het echt goed is wat Binance doet. En dat is niet per se om hoe het nu gaat. Maar Bittrex trok, trok twee weken terug het laatste moment in... omdat er toch iets niet helemaal klopt. Dus ja. neem je mee ook een risico. Hè? Want als zij zeggen, ja, Binance, dit, we bieden het aan. En op een gegeven moment blijkt het toch een exit scam te zijn... of er is echt iets aan de hand ja. wat Binance gemist heeft. Kan het een doodsteek zijn? En wat haalt Binance hier nou echt mee binnen? Is dat nou zoveel exp- volume? Is dit nou, nou zoveel exposure? Ja, weet je,
0: dit is... Um...
2: Ja, dat, ja. Ik denk dat wel. Ik denk het wel. Ik ja. denk dat ze wel... Uh... Ja, ik denk dat de exchanges gewoon op een gegeven moment met gedacht hebben van, kijk, we hebben die ICO craze meegemaakt en we hebben gezien hoeveel aan Ethereum en alles erdoorheen doorheen gaat. Hoe gaan wij een stukje ja. van dat geld naar onszelf trekken? Ja, doe het op deze manier. Maak er een initial exchange offering van... in ja, plaats van ja, een initial coin offering. En uh, je bent er.
1: Ja, <laughs> ja. ik had er misschien aankomen eigenlijk... dat dit dan weer een nieuwe stap zou zijn. Ja,
0: en ik ben het met je eens trouwens hoor, Want Ik bedoel, ik, ik vind het ook niet, helemaal niet zo positief. En ik krijg er ook helemaal geen goede smaak van in mijn mond. Alleen, het is gewoon, hoe ik het zie... gewoon precies hetzelfde met die ICO's. En weet hoe dat geëindigd is. En dit... Weet je, het werkt nu op dit moment, omdat er de eerste twee... die zijn door bijna zelf, of na nou, trouwens, weet ik niet... maar die zijn in ieder geval keer vier gegaan. Ja, weet je, daar komen de mensen wel weer op af. Ja.
2: Uiteindelijk brengt het ook die hype met zich mee. Ik heb dat bijvoorbeeld bij de BTT-token toen gezien. Ja, Nadat die uit was, volgens mij dumpte die eerst als een gek... en daarna maakte die weer een spurt naar boven. Het is ook, mensen zijn zo gefocust op de hype uiteindelijk... dat ze daarvoor gaan treden, ja. Binance is dan nog steeds het nummer één platform om uh, hypecoins te traden. Denk
0: ja, ik. nou ja, dat hebben ze hebben ze hartstikke slim gedaan. Alleen, uh, ja, weet je, ik, ik ben het met je eens. Ik ben er niet zo heel uh, ik ben er ook niet zo fan van. Ja,
1: ik vind het, het, het meest grappig is natuurlijk dat de rest allemaal Bra volgt en de een noemt de spotlight en de andere noemt dat weet ik veel wat. Ja, dus het is allemaal hetzelfde. En, hoe, hoe, en, en Die projecten worden steeds minder. En uh, als je afvraagt wat die projecten überhaupt zijn, kijk, het zijn qua projectnamen zijn het nog wel namen die, die ik in het verleden wel heb gezien of waarmee bezig waren. Dus het is niet allemaal per definitie rubbish vanuit dat Nee, hele, helemaal niet. Uh, maar
0: Alleen ja, dat hele wat die ICO's nou mooi maakten... dat wordt er nu nog eens uitgehaald, zeg maar. En, en de uh, slechte punten blijven eigenlijk. Zeg maar, het hele decentrale transparante, dat is weg. Dat is, er, dat is eruit. Het is niet meer inzichtelijk wat er gebeurt. Uh, en, en, en het hypen en het, en het uh, geld... Ge, ja... W- w- Geld zeg maar. En dit, dit,
1: soort. Uh, nee, je komt er niet eens
2: tussen. Nee, dus, nee dus, uh, dat is ook waar. Als ja. je die click farms allemaal ziet, dan uh, ja, of je moet daar daarbij gaan zitten, want anders <laughs> ja, maak je geen kans, denk ja. ik. Ja, je
1: ziet dus ook gewoon die click farms uitlekken en dan zie je mensen langslopen met allemaal Qcoin nu open en dan zie je juichen. Dat je ju- ja, op zo'n manier juicht, dan weet je toch ook gewoon als je het overneemt of niet eens dat je gewoon kaart genaaid wordt. Maar goed. Uh.
0: Ja, uh, anyway, dat uh, we, gaan dat, uh, we gaan het zien. Maar dat heeft natuurlijk ook allemaal een beetje te maken met wat er uh, afgelopen, ja, wat was het, afgelopen week uh, gebeurd is. Want de prijs uh, staat op, uh, ja, we hebben hier, ik ga gewoon 5000 zeggen, want daar zitten we volgens mij ook op op dit moment. Ja, 5023. Vorige week op, uh, op 4094. Dus uh, we zijn ja, uh, bijna 1000 dollar omhoog gegaan. We hebben zelfs op 5200 even gestaan. Ja, en jij hebt het helemaal uit zitten zoeken, Wijnand. Want volgens mij is dat wel een van de grootste
1: stijgingen die we de afgelopen tijd hebben gezien. Ja, wat ik niet snapte is, uh, ik kreeg ook inderdaad, je krijgt weer appjes. In je uh, groep hoorde je actief. Ik zie, uh, nou ja, uh, Sander, hè, Smoes. Smoes. Die zie ik opeens <laughs> weer terugkomen. Smoes, Smoes. <laughs> die schrik zwakken. <laughs> en uh, je leest het op de mainstream. Nu.nl hebt gezien. Ik heb het op Geen Stel gezien. Ja. Uh, das Kapitaal schreef erover. Telegraaf begon weer met een heel verhaal. He, dus waarom werd het nu zo uitge... Ja, ik had helemaal niet idee. Maar ten eerste, het was helemaal geen nieuws waarom dit gebeurde. Nou ja, alle triangels en alles kon je natuurlijk prima weer oplotten. Op dus dat, dat, dat zal wel. Maar wat was nou het echte nieuws? Ja. Triangels. Ja, wat is het ook weer? Dysoning Triangles. Ja, ja, precies, precies. Die driehoeken, ja, ja. ja triangels, nou ja, goed, die dingen. Ja, ik vind het zo, ik kan het gewoon niet verklaren. Maar je ziet inderdaad, toen denk ik, even kijken naar de facts... He, dus inderdaad, als je gewoon kijkt hoeveel... Waarom is deze pump zo bijzonder? Het is gewoon, als je naar het laatste jaar kijkt... en dan niet het boekjaar, maar gewoon he, echt letterlijk een jaar. Ja. Van april 2018 tot nu. Uh, is dit gewoon in percentage ook de grootste pump geweest? He, 17% in één keer, in één dag heb ik het over. Dus nu is het zelfs nog iets meer geworden met, uh, naar de 5000 toe. En als je kijkt in absoluut, dus in hoeveel euro's... sprong die dus 722 dollar, zo 723 dollar in een dag. Ja, dat is de top drie in een jaar. Dus, hè, dus als je kijkt van, hey, hoe kan dat nou dat het zoveel gevoel geeft? naar nou, deze twee nummers, ja, beide, dus nummer 1 en 3. Um, ja, het had mij wat meer gerustgesteld als er ook daadwerkelijk een reden achter was. En dat het niet weer de volgende Bart Simpson wordt.
0: Nee, ja, dat hoop ik ook niet. Maar kijk, ja, weet je, het is, het is wel algemeen bekend dat wij zelf niet de grootste technisch analyse fans zijn. Alleen, ik denk wel dat je met, met, met die supports en resistance, weet. weet je ja, wel, dat ja, je er ja. wel mee te ja. maken hebt. En wat je... Gewoon ja, weet je. Ik wilde ook niet uh, doen alsof ik er wat, wat van snap. Alleen je zag wel dat we natuurlijk de afgelopen twee maanden al heel rustig omhoog aan het gaan waren. Al een paar keer zeg ja. maar tegen die 4200 aan zaten, ja, ja, ja. En nu ging hij er overheen, ja. En en waarom dat dan in één keer zo hard eroverheen gaat, dat weet ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel dat we, nou, het leek al. Mensen durfden al ze nu dan uh, te zeggen: van nou, weet je, we hebben de bodem wel gehad en we gaan rustig omhoog.
1: Ja, en je ziet ook natuurlijk ook okay, die 200 moving average. Die uh, volgens mij zijn we daar zelfs iets boven gegaan, of nog ja. steeds. En dat is natuurlijk wel gewoon ook in traditionele markten wel gewoon indicatoren die wat kunnen zeggen. Ja. En we zitten er al echt heel lang onder, ja. omdat we ook keihard omlaag zijn gegaan. En uh, dat zijn gewoon, uh, ja, die 200 moving averages, ja, hoe, dat zegt wel wat. Dat is al gewoon een lange periode. Ja, dus ja. Dat is opeens zo boven klapt. Ja,
0: het schijnt, het schijnt een whale geweest te zijn. Um, uh, Vito zei het voor de aflevering al... Of Colin, uh, Vito, ik haal het <laughs> ja, allemaal door elkaar. Ik vind het alle twee goed. Ja, uh, die, uh, die zei het voor de aflevering al, ik had ook gelezen... dat er op een aantal exchange's voor mij op Coinbase kraken... ik weet niet, het zal oh, een een of zo nee. geweest zijn. Dat daar uh, allemaal voor 20.000
2: bitcoins of zo... Ja, in zo. ieder geval
0: een enorme, enorme berg bitcoins gekocht is... voor 100 miljoen schijnt.
2: Ja, 20.000 BTC in totaal. Ja, ja dus precies. 7.000 Per exchange. Ja, nogmaals, het zijn geruchten. Hè? Dus ik kan dat het schijnt dat natuurlijk er, niet bevestigen.
0: Uh, nou ja, dat, 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 dat kan wel je iets je aftrappen. Het is niet zelf achter in ieder geval. <laughs> <wel>. <laughs> nee, maar dat kan wel iets aftrappen natuurlijk. Ik denk niet zo dat dat, zeg maar, uh, de, de enige reden is. Maar als zo'n
1: order er doorheen gepusht wordt op drie exchanges, dan ga je wel omhoog. Ja, je hebt toch hoeveel een shorts was er geliquideerd? 500 miljoen of zo? Echt bizar veel. Ja, ja. En...
2: Bitmax ging ook compleet over de rooien volgens mij toen die pump kwam. Er waren ja. ook was ook problemen met... ...contracten die verkeerd gesloten waren of zo. Ja, ik ben helemaal niet thuis in Bitmax. hoor. Maar. Nee,
1: nee, ik ook niet zo. Ik zie alleen, ik heb volgens een bot die dan weer zegt... Uh, ja, ...iemand die, wordt ge- uh, alle shorts heeft... of alle longs worden gekilled. Ja. Wat ja. natuurlijk, ge- ja, alles alle longs gaan, dan gaan we omlaag.
0: Ja, ik, ik lees het ook altijd. Dan heb je weer short squeeze en long squeeze ja, en dit is... en dat, weet je wel. Of, een, of een short, uh, hoe noem je dat, um, uh, stophunt en dit, dit nou, van alles. Ik volg het allemaal wel, maar uiteindelijk, ja... Dan gaan we ons nog een keertje laten uitleggen hoe dat zit. Ja, ik moet wel zeggen, het is wel weer wel grappig hoe dat kan keren. Want het is
1: wel echt in, in één keer nu... Um, ja, maar precies dat wil ik snappen. Dat gevoel van ja, waarom. precies om. wat jij hebt uitgezocht. Ik, ik stap het vliegtuig in en uh, iedereen heeft nog, loopt hier als een, als een beer rond. Weet je? En ja. ik, ik ben nog geen dag terug. En, en iedereen is positief ja, op het nieuws. Wat je, wat, wat, je je
0: hebt, wat je net zelf hebt uitgezocht, Weinend. We gaan, we gaan dik, nou niet 25, maar in een paar dagen 25% omhoog. Weet je, we, de ene week zitten we op 43900 en we gaan een beetje omhoog. Opeens knallen we dik over de 5000 heen. Ja, dan komen mensen wel weer terug. Weet ja, dus je, in het voor de, de tech, weet je? Maar ja, niet, het, niet, niet, niet het,
2: helemaal, nee. toch? De mensen die nou nog aanwezig zijn in de scene... zijn denk ik vooral in het voor de tech... afgelopen ja, tijd. En ik denk dat zo we zo we zo de backholders, Ja, en de backholders <laughs> natuurlijk. Um, ja, zo'n prijsstijging... dat brengt natuurlijk... euforisme met zich mee, als je dat op de goede manier zegt. Dat is, uh, ja, iedereen heeft er weer ja, geloven. In in voel je dat zelf ook? Voel jij dat nou ook? Nee, oh, mijn vertrouwen gaat niet weg.
1: Nee, dus ik heb ook niet per se... ik merk het wel, maar... Nou, ik heb liever dit dan dat het omlaag gaat. Ja, dat
0: wel. Het is wel wat leuker. En weet je, in de groep wordt dan weer wat meer gezegd. Er komen weer wat mensen bij. Er komen mensen terug. En mensen die weer wat overvragen. En nou, het, het leeft in ieder geval wat meer. Dat depressieve sfeertje van het uh, van de, van de afgelopen jaar eigenlijk.
2: Oh, dat... Nou, nou, uh, ja. Ja, mijn Telegram die ontplofte helemaal ook. Regen in één keer van alle kanten berichten. De ja. battery life ja. gaat weer omlaag. Gripjes nee, nee. ja. regen overal alle en raketten. En ja, ik, ik kom mensen uh... trekken een reeks weer uit de
1: kast. Ja, en, ja maar merk je dat direct trouwens? Ja,
2: zeker. En ja, daar zullen we het straks nog wel over hebben. Maar ja. dat merk je zeker hoor. ja Dat is echt. Uh, um, ja. We
0: hadden natuurlijk ook. Uh, ik, ik zag een, op Twitter een, uh, een soort vergelijking langskomen met. Vorig jaar april en nu in april zeg er wat verschil was. En eigenlijk in oh, transacties ja. en zo viel dat allemaal wel mee. Maar de, het enige waar echt een groot verschil is, dat was de hash power. Die Niet vier keer, ja, uh, meer. Vier of vijf keer zo hoog was.
1: Dat is echt een enorm verschil.
0: Ja, de rest viel eigenlijk f- heel erg uh, mee.
1: Ja, ze keken naar transactiekosten kosten pers- en al ja, dat soort dingen. Dat actief. Ja, adre- adresactief. Ja. Dus ja, de hashing power is geëxplodeerd in een jaar.
2: Ja. ja, die heeft geen bear market gehad. Nou
1: ja, op een gegeven moment wel hè. Op een gegeven moment, een gegeven moment ging het er het nog over het het gehad. En uh, we hebben gekeken op die chart. Dan zag je duidelijk een daling mm-hmm. en, na de prijs. Ja. En op een gegeven moment, ik, 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 eigenlijk moet ik die chart er eens bij pakken. Maar het uh, is ja, dus uh, dus misschien wel een,
2: even sprake geweest van een dip. Ja, uiteraard. Maar um, ik denk dat de, als je naar de chart van, het hash, van de hashrate kijkt, dan is die er een stuk sneller uit de dip gekomen als de prijs, zeg maar. Zit ja. je nu op
1: altijd? Ja, ik heb niet voor me. Ik weet niet uh, of jij het toevallig uh, hebt.
2: Even kijken. Hij zit uh, all-time high juli 2018. Dat is ook wel 57 grappig. 57 exahash en dan heb je nou 50 exahash. Dus we zitten er dan niet, niet meer ver vanaf. vanaf.
1: Nou ja, dat is wel, uh, wel interessant. Oh ja. ja, laat nu je grafiek zien inderdaad. Dus we zitten niet heel ver van die piek af. Nee. Dus ja, je ziet wel duidelijk daar die dip trouwens. Hè?
2: Ja. En waar kijk je nu op? Uh, bitinfocharts.com Ja, dus dat.
1: daar zou, kun je dat vrij mooi zien. Inderdaad. Je ziet natuurlijk een enorme explosie naar na dat hoogtepiek toe, toen een kleine dip en eigenlijk nu gaan we gewoon weer omhoog. Ja, ik ben oh, ja, ja, uh... benieuwd.
0: Hé, hey, uh, laten we de ouders ja. ook nog even bekijken, want dat is nou ook voor het eerst in uh, sinds dat we het doen zo ongeveer misschien weer wat positiefs te melden. Ja, de verliezen die beginnen op te drogen, ja, ik kan niet, je hebt een, een rijtje. Verkoren. Ja, nee, dus nee, nou, goed,
1: ik heb natuurlijk vorige week niet bij kunnen werken, dus ik heb nu alleen de actuals. Nou, door die pump gaan natuurlijk gewoon de, de, de crypto gerelateerde nou, assets gaan flink omhoog. Je ziet eigenlijk dat onze positie in de top 10, ja, die is bijna weer op zijn ja, we nog steeds 150 euro De top 10 van ons stijgt harder dan bitcoin.
0: Ja, ja. Dat komt natuurlijk omdat uh, Litecoin waarschijnlijk... een beetje is cash, bizar gegaan. Google zit daarin, want we hebben daar natuurlijk die ABC toegevoegd. Ja. En SV en ja. de hele pleuris troep die er allemaal bij een, kwam. Ripple
1: heeft een gedaan. He, dus Ethereum is nog een van de waarom die echt flink omlaag gaat. Maar je ziet ook uh, redelijk lang al dat dit natuurlijk zeg, aan het herstellen is. Dus misschien zou ik dit een keer keer een plotten. Dus ik denk dat het best wel leuke entry points zijn. Ja. En waar je ziet he, dat dat goud ja, langzaam weer iets omlaag gaat. Het is dus dan nog steeds wel goed uh, plus, of af ja, 19%. Goud gaat omhoog. Ja, precies. Hè? Dus ietsjes. Maar het zit elke keer in diezelfde rond de 10%. Ja, klopt. Ja, ja de dus spaarrekeningen, dat uh, weet je, dat kun je Ja, en twit- de
0: AEX ook omhoog zie ik. Die staat ja? ook bijna
1: weer op inleg. Ja, hè, dus ja, we staan op de hele positie nog uh, 200, uh, 280 in de min.
0: Ja, en voor twee weken terug 670. Ja, moet je nagaan, hè?
1: Ja, dat is fors. Dus ja, het is, blijft interessant. Ik denk wel eens een keer kijken of ik dit uh, voor een lange periode kan plotten. Uh, dan moet ik er wel even aan werken. Maar ik denk dat het wel gewoon heel leuk is om die lijnen te zien. Oh, ja, zeker. En we komen weer toch... De, ja, maar misschien komt er ooit weer in de groene cijfers. Dat de... Ja, kijk, wij, wij waren
0: ervan van overtuigd... dat we goed inkochten rond die 6.000. Dat, ja. was, dat was het punt. En uh, ik denk ja. nog steeds dat dat dan uh, uiteindelijk... op de lange termijn uh, goed gaat komen. Ja. Dat, dat, dat denk ik echt. En nu al helemaal natuurlijk. Nu, dat, uh, nu, nu de, het bullish sentiment weer, weer terug is. Maar um, ja, we gaan het zien. Um, ja. Laten we het over mining gaan hebben. Uh, want we hebben van alles te vragen. En uh, nou ja, natuurlijk niet uh, oneindig uh, de tijd... Um, ja, mining, mining, dat is toch een beetje, dat is wat je hoort als mensen het over bitcoin hebben. Hè? Of het nou op de media is, of, of in de media, of in de krant, of andere. Je, mensen die, die het over bitcoin hebben, die weten wel dat er iets met mining hè, is en dat het veel energie kost. Dat is meestal een beetje uh, wat mensen ervan weten. Um, en Misschien om te, om te beginnen, hoe ben jij in dat hele mining wereldje uh, terechtgekomen?
2: Um, halverwege 2017 kwam ik in aanraking met crypto. Um, ja, ik, ben, ik was systeembeheerder/slash netwerkbeheerder van beroep. Dus um, ja, altijd al veel met pc's, et cetera, servers en alles bezig geweest. En toen kwam ik in aanraking met crypto. En um, ik ben altijd iemand geweest die wil weten hoe het werkt. Dus ik heb, kom Bitcoin tegen, nou dan wil ik eerst weten hoe het werkt. Dus kwam ik er al vrij snel achter dat mining eigenlijk de backbone van het hele netwerk is. Daar draait het uiteindelijk op. Um, en ja, ik ben een, een, een netwerkpersoon. Ik ben altijd geïnteresseerd in netwerken. Dus daar ben ik me ook op van focussen. En ja, die liefde is eigenlijk alleen maar groter geworden, om het zo maar te zeggen.
0: Computernetwerken hebben we het dan over. Ja, ja,
2: computernetwerken. Niet elke week op de Frits de oh, nee, stond. ik niet, Nee, 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 nee. nee. Computernetwerken. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Maar wat sprak je, ja, ik bedoel, als netwerkbeheerder ben je natuurlijk heel veel bezig met, ja, het zegt het al, het beheren van het netwerk bij bedrijven. Kan ja, maar grote misschien is het
0: wel goed dat je dat zegt. Dan hebben we het over die, die grote servers en de backbone van die bedrijven, toch? Ja, ja klopt. Dus niet, jij wordt niet opgeroepen om een
1: printer nee, uh, te nee, repareren of nee, een nee, internetkabel
0: bij iemand in zijn pc te stoppen. Maar heb ik nee. het dan
1: over die mainframes, he? dus echt die grote of hebben we het al over wat moderne machines?
2: Ik heb ook wel uh, veel werk gedaan met echt oude legacy systemen. <laughs> Alleen maar hoofdpijn. <laughs> <laughs> Vooral als je uh, uh, ja, het op technisch gebied moet gaan doen... want het is allemaal afhankelijk van elkaar... en allemaal dependencies... en <laughs> allemaal moeilijk gedoe. Um, Systeembeeld, wat je zegt... heb ik ook wel wat gedaan inderdaad... maar alleen in het begin. Ja. En daarna ben ik echt... Uh, ja, de nieuwere netwerken gaan doen. Dus ja. de meer huidige software... en hardware die wordt gebruikt.
0: Ja, en misschien ook de reden waarom ik dat vraag... is omdat zo'n netwerk of zo'n, zo'n datacenter... of zo'n serverpark dat lijkt... Denk ik, in ieder geval uh, qua uiterlijk, hoe het eruit ziet, best wel op zo'n bitcoin mining farm, toch?
2: Ja, ja en qua uh, Heel veel blazende computers, heel veel warmte. Ja, zeker. Qua, ja, qua hoe het technisch in elkaar zit, eigenlijk uh, ook wel een heel eind. Ja, de apparatuur is natuurlijk compleet anders, ja. maar, maar netwerktechnisch technisch tegen dezelfde problemen aan uiteindelijk. En, o, schaal. en, en voor die voor de de tijd dan?
0: Wat voor problemen zijn dat dan? Uh,
2: ja, je moet uiteindelijk met VLANs gaan werken... en dat soort gedoe allemaal om je netwerk soepel te laten lopen. En een stukje security komt er natuurlijk bij... en dat is bij, uh, bij mining nog veel belangrijker. ja
1: En, en voor die tijd van uh, 2000, mid- 2017 dan, hè, voordat je hier recht inrolde... was je toen helemaal niet mee bezig... of volgde je toen een beetje op de sideline? Of was het meer van, ja... Uh,
2: ik heb, uh, toen ik nog op school zat... Toen uh, waren klasgenoten van mij destijds bezig om bitcoin te kopen in de klas. Heel veel spijt dat ik dat toen niet heb gedaan, zeg maar. Uh, maar daarna heb ik er eigenlijk nooit echt aandacht aan besteed. Ik was toen heel erg ook voor mijn baan bezig met security, et cetera. En mijn eigen daarin aan het verdiepen. Dus ik heb dat echt vanaf half 2017 ben ik er pas... Toen ik het tegenkwam, ben ik er ook niet meer van afgegaan, zeg maar. Toen uh, is het uh, direct blijven hangen. En heb ik er ook geprobeerd om een werk van te maken. En dat is uiteindelijk ook gelukt.
1: Begrijp juist dan
2: dat technische
1: aspect jou dan zo aan? Of juist meer het economische of het sociale. Hè? Want dat zijn ja, die, politieke, die
0: politieke anarchistische bijna.
2: In het begin het technische. Daarna kwam uh, het economische. Toen ik meer te weten kwam over bitcoin en hoe dat het precies werkte, toen. Uh, ja, toen ben ik ook meer de economische kant op gegaan. Ja, dan ga je down the rabbit hole, zoals ze zeggen. En dan, ja. uh, dan kom je er pas achter wat er eigenlijk allemaal mis is op deze wereld. Um, en ja, van daaruit is de liefde gegroeid. En ik denk dat dan het anarchistische er uiteindelijk ook wel een beetje bij komt kijken. Ja. En uh, toen heel uh, bewust gekozen om echt me eigen te verdiepen in mining. Omdat ik zoiets had van, um, oké, okay, ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is. Dan wil ik ook weten hoe dat het werkt. En niet van oké, okay, daar gaat iets van daar naar daar. En dat gebeurt met bitcoin. Dan wil ik ook weten hoe het op de achtergrond. Hoe de systemen werken, zeg maar. En ja, dan kom je op mining uit.
1: Is die transitie dan heel erg moeilijk te maken van een kantoorbaan waar je inderdaad mainframes aan het onderhouden bent. En misschien geen kantoorbaan. Of ja, in ieder geval een, een IT-baan, sorry. Dat je inderdaad achter een laptop zit of je loopt ergens een serverruimte in en je, je wordt gevraagd om iets te programmeren. Dat lukt niet. Want inderdaad, al die afhankelijkheden die systemen die durft er niet aan, of je kunt er niet eens aan. Hoe makkelijk is die transitie dan naar zo'n. het opzetten van mining apparatuur? En een, ja weet je, al, al, die, al die shit installeren. en wallets die erbij komen kijken. en pools. en, en flashen van videokaarten. Hoe makkelijk is zo'n transitie dan?
2: Um, makkelijker dan ik dacht. Het is namelijk zo, um, bij mijn oude baan. Heb je honderdduizend regels waar je je aan moet houden, et cetera. En voor alles is wel een bepaald framework gemaakt. En dit moet je op een bepaalde manier doen. En dit heeft regeltjes qua die kant. Dit is nog allemaal redelijk nieuw. Dus het is echt, je bent ook op jezelf aangewezen als je iets moet uitzoeken. Kijk, als ik uh, een mainframe probleem had, dan kon ik alles wel vinden op Google uiteindelijk. Als ik maar lang genoeg ging zoeken. En uh, ja, dat is in deze wereld nog niet zo. Je bent echt op jezelf aangewezen en dat vind ik super tof. Je bent echt meer, je bent echt meer een stukje innovatie aan het opgaan eigenlijk, ook met wat je aan het doen bent. En dat, ja, uh, yeah, dat vind ik echt heel leuk. Ja, het is natuurlijk zeggen. wat.
1: Wij hebben het ook wel eens gewoon die met silica toen even proberen te minen. Je hebt grin zelfs nog even gemijnd, toch Bart? Ja, <coughs> ja, dat klopt. Maar dat was met die Windows-miner
0: van zijn. Oh, ja. Dat is ja. een beetje uh, cheat, vind ik altijd. Ja, dat, dat is gewoon zo. Je, je min Ja, ja. mijn is mijn. Dat is ook wel zo. Um, maar als jij zegt van joh, ik wil weten wat er achter die transactieschuil ja. gaat en hoe dat werkt en zo, dan is een een of ander uh, command line promptje uh, er doorheen janken en daarna <laughs> van alles zien gebeuren is niet echt snappen wat er gebeurt. Het, het geeft wel iets van een, uh, van een idee hoor, begrijp me niet verkeerd. Um, maar het is voor de rest, het geeft mij, heeft mij niet meer inzicht gegeven over wat ik nou met een full note kan of ja. met een geen full note of uh, de, de, uh, dat soort dingen. Ja, ik heb de hoop ook al een beetje opgegeven. Ik houd het wel bij podcast maken en uh, het aan slim. Of uh, mensen die daar meer van af weten vragen. Maar ja, je
1: merkt wel dat die stap inderdaad best wel groot nog steeds is. Want ik heb het ook wel meerdere keren gewoon naar gekeken. En weet je, boentoo en alles gedaan. En je probeert het wel. Dan heb je de instapkosten qua pretuur natuurlijk. Maar ook technisch om echt te snappen wat je aan het doen bent. In plaats van dat een, een guide aan het volgen die je inderdaad uitgewerkt ziet staan. En dan natuurlijk ergens halverwege. Dan geeft hij niet de output die je wil. En een andere foutcode. Ja, dan is het snel klaar. Want die foutcode staat door die uitgeschreven. Ja. En dat herken ik wel. Dus dat is wel best wel uh, lastig. Sowieso een beetje het
0: instappen uh, om, om te leren programmeren, zeg maar. Is, is Ik denk vooral het begin. Ik denk als je op een gegeven moment over een bepaald punt bent... dat het, dat het, dat het veel beter gaat. Alleen, ja, het is, het is zo'n ongrijpbaar wereldje, zeg maar. Dus <lacht> nu en dan als je daar inkijkt kijkt en dan ben je bezig... en dan zit je weer allemaal... Je, van, je bent zo gewend, zeg maar, aan uh, het klikken op iets... en dan werkt dat gewoon. Dan zit je daar weer allemaal libraries te downloaden... en dan moet het daar <lacht> weer uit en dan... Uh, ik denk van, ja, waarvoor is dit dan handiger maar of zo? Hoeveel
2: voldoening geeft het dan als het uiteindelijk wel werkt? Ja, heel, ja, heel veel. Nee, zeker. En dat is juist cool. Dat is, dat en je waar. snapt wat er gebeurt. En dat Precies, is zeker. Precies, dat.
1: Wel. Maar als jij nou zou moeten beschrijven, wat, gewoon in, in enkele zinnen, wat is nou mining? Wat,
2: wat is het? Um, heel simpel gezien het verwerken van de transacties en ze in een blok stoppen en zorgen dat het blok uh, op de juiste manier op de chain komt. En daar word je voor betaald. En dat werkt in de verschillende netwerken natuurlijk allemaal net iets anders.
1: En als je deze dat op bitcoin zou moeten leggen. Hoe, zou, hoe, hoe werkt dat dan?
2: Uh, ja, op die manier. Ja, maar wat het doen het bijvoorbeeld
1: jouw rex? En wat gebeurt er dan? Er komt, wat komt er dan binnen? Ja, ja, dus komt...
2: um, je sluit je um, je rig aan op een pool. Kijk, in het begin mijn mining. Zoals je de verhalen hier ook hebt gehad van de mensen. Zoals Mar- uh, Martijn, ja, mis ja, mij, of volgens ja, mij ja, Mr. Bitcoin, die nog heeft gemined op zijn laptop. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Voor mij om zulke verhalen te horen, weet je wel, wij moeten tegenwoordig. Uh, Grote, eh, lompe Essex kopen om überhaupt nog eh, wat bitcoins te kunnen minen. ja, in het begin was het netwerk heel klein. En dan had je met zo'n laptop genoeg kracht om je je sommen tussen haakjes op te kunnen lossen. En op die manier je rewards te kunnen claimen. Dat netwerk is zoveel gegroeid, dus je hebt daar ook gewoon voortaan grote apparatuur voor nodig. En je hebt dus ook niet meer... de mogelijkheid om in je eentje te minen en nee, je moet echt met een pool gaan minen... want anders dan ben je gewoon niet groot genoeg in het netwerk om überhaupt iets te kunnen verdienen. Dus er zijn tig pools opgezet door allerlei verschillende partijen waarop je je kan aansluiten. En uh, nou, je configureert je RIC om op die pool te gaan minen. Je geeft uh, of een gebruikersnaam in of een walletadres, et cetera... En um, daarna kun je op de pool... kun je mooi je, je worker in de gaten houden... of dat hij ook de snelheid heeft die je wil, et cetera. Ja, en dan gaat hij meemaaien in het netwerk.
1: Ja, wat draag je dan bij? Is gewoon pure rekenkracht in het ja. oplossen van die sommen... In, in een grotere groep van
2: mensen. Toch? Ja, in een grotere groep van mensen. En daarvoor um, aan de hand van de hoeveelheid kracht... die je erin stopt, daar krijg je ook je beloning voor.
1: Ja, krachten, nog steeds rekenkracht. Dus ja. inderdaad, als het totaal 100 is en jij levert 10... dan krijg je dus een tiende van wat er ja, opgezet is. Ja, ja
2: dat zegt rekenkracht vergeleken op het totale netwerk... vergeleken op de pool, grootte, et cetera. Dus het is, wordt allemaal doorberekend.
0: Ja, en kijk, wat, wat er natuurlijk vaak... Uh, gevraagd wordt, um, uh, vaak over gesproken wordt van, van wat is het nut er nou van? Het wordt steeds moeilijker en er sluiten nog steeds mensen zich op aan. Dus die difficulty die gaat nog steeds omhoog. Het is een soort wedloop van, van, van rekenkracht, hè, wat je al zelf al, al zegt. Van uh, de, de andere pools of de andere mensen hebben weer snellere Essex, dus wij moeten dat ook, anders vallen we buiten de boot. Zomaar, zeg het blijft omhoog gaan. Wat, wat is ja, in jouw ogen nou... Weet je, is dat, is dat uh, ja, wat is het nut daarvan?
2: Eigenlijk um, de sterkte van het netwerk. Dat hoor hoe, je
0: inderdaad, inderdaad,
2: inderdaad, vaker maar hoe wat. Hoe groter de hash rate van het netwerk, hoe uh, in mijn ogen hoe meer betrouwbaar het is in eerste instantie. Ja. Um, ja, hoe sterker dus ook. En um, ja, hoe moet ik dat duidelijk zeggen? Hoe robuuster
0: eigenlijk? Maar waar komt dat dan vandaan, zeg maar? Dus je hebt meer rekenkracht zitten erachter achter. zegt, hoe meer rekenkracht, hoe stabieler... Of uh, dat zijn niet, maar hoe betrouwbaarder het netwerk... Hoe robuuster het netwerk... Maar waarom is dat dan meer betrouwbaar... Als er meer rekenkracht is?
2: Omdat door um, die grootte van rekenkracht... Kun jij een bepaalde garantie geven... Dat een transactie ook is zoals die is. En dat die dus aan de hand van die blockchain dus ook daadwerkelijk zo is en niet zal veranderen. De miners hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het in die blockchain komt.
0: Ja, maar dat kan je ook. Uh, Wat je zei uh, tien jaar geleden, kon dat nog met een laptop?
2: Ja, maar toen was het netwerk nog klein. Hoe groter het netwerk wordt, hoe, hoe hoger de moeilijkheidsgraad wordt, hoe zwaardere tocht ja, maar om die ik, transacties ik, ja, in ja, te Ik zit een beetje te zoeken
0: van... Mm-hmm. Um, en het uh, is ook niet om jou uh, in, in, in de hoek te zetten... maar meer ook even om, om ook voor de luisteraars... die daar wat minder verstand van hebben... om te kijken ook van waarom is dat nou... dat volgens mij wat een van de grootste argumenten ook is... dat hoe meer rekenkracht daar in dat netwerk zit... hoe meer apparatuur daar staat... hoe meer er geïnvesteerd is in, 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 in dat hele, in dat hele verhaal... Ja. Hoe, moeilijk het er is, uh, hoe moeilijker het is om daartussen te komen en uh, 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 foute transacties te gaan valideren. Want hoe meer rekenkracht er is, hè, vroeger, uh, als we het over die, die laptoptijden hebben, mm-hmm. als ik toen zo'n ASIC Miner had gehad, dan had ik, nou of, of zo'n farm zoals jullie dat hebben staan, dan had ik waarschijnlijk wel uh, uh, genoeg uh, 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 rekenkracht in dat netwerk beheerd om uh, een attack uit te voeren of om foute transacties goed te keuren. Ja, en nu kan dat niet meer. Of in ieder geval, je moet met zoveel zoveel rekenkracht komen om iets te saboteren... dat het nog maar de vraag is of het economisch uh, winstgevend is natuurlijk. Ja,
2: je hebt dus de zogenoemde 51%-attacks op de proof-of-work-netwerken... die die worden uitgevoerd en... ja, zoals de naam het al zegt, 51% betekent dus dat je meer dan 50% van, het, van het, de hash rate van het netwerk in handen hebt op dat moment. En ja, zoals je begrijpt, bij kleine changes is dat redelijk makkelijk, in ieder geval financieel, te kunnen, om te kunnen, um, te kunnen neerzetten. En ja, een netwerk wat zo groot is als bitcoin, daar is dat al niet meer mogelijk eigenlijk. Ik zeg nooit nooit natuurlijk, maar... Um, dat wordt een heel stuk moeilijker op die ja. manier.
1: Ja, dat is een website. Ik weet hem even niet meer. Ik wist hem. Die, die plotte hoeveel het zou kosten op basis van... wat is dan het kapitaal wat je moet inbrengen? Hoeveel stroom kost dat, et cetera. Om dan eventueel de aanval uit te kunnen proberen te voeren. Ja. Ja, en dat het echt zo insane is. Maar zit er dan niet een limiet aan deze groei van rekenkracht? Of is Morris better oneindig? Of is, wanneer is het eerst een keer klaar? Ja. Is, is het niet een keer op een gegeven moment een, een threshold bereikt... dat je zegt, ja leuk, nog een keer, nog, nog eentje erbij of zo. Of, hoe, zeg je dat hoe noem je dat net? die rekenkracht... Uh, Exa-hash. Exa-hash, nog eentje erbij. Wanneer stopt dat, 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 of is het altijd beter?
2: Ja, hoe meer, hoe, hoe sterker, hoe beter. In mijn oog dan.
0: Ja, en ik denk dat er ook nog wel een andere theorie is. Hè? Stel dat mm-hmm. wij met z'n drieën uh, de miners zijn in het Bitcoin-netwerk. En we hebben alle drie dezelfde apparatuur staan. En het biedt genoeg veiligheid. Er is niemand die daar zomaar bij kan. In principe is het altijd goed. Maar laat ik nou net gewoon een greedy bastard zijn... Die zegt van, nee, mijn 0,3 is niet genoeg. Ik koop gewoon die betere S miner. En ik heb opeens 0,6. Waardoor jullie alle twee nog maar 0,2 hebben. Waarschijnlijk jouw reactie zeggen van, nou weet je, koop ik dat ding ook. Ja, koop er twee. Koop er twee. Dus je blijft ja. zeg maar op die manier. Uh, dat is wel grappig natuurlijk, omdat het dus decentralized trust is, zeg maar. Hè? Trustless netwerk. Dat je natuurlijk op die manier wel een, een soort van ja, game theory-achtig ding hebt bij, met, bij de miners. Die elke keer natuurlijk... Ja, als er wat sneller is, ja, dan gebruik je dat. Want dan heb je meer voor jezelf. Weet ja, je, meer rewards dus omhoog. Ja. Ja.
2: ja, de machines worden natuurlijk ook efficiënter door de jaren heen. Um, waardoor dat het netwerk ook al groeit, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan een voorbeeld geven. Um, de oude Antminer S9. Die heeft een snelheid van 14 terahash op 1300 watt. Ja. Uit mijn hoofd. Nou, dan heb je de nieuwe... Um, e E11++, die heeft 44 terahash op 2000 watt. Ja, dus als je dat verschil ziet, dat is... Dit is op
0: minder watt of op meer?
2: Op, op meer watt, okay. maar... Um, maar veel meer. Uh, ja, drie keer ja, zoveel. Maar ja, dat is dus precies
0: het punt. Dan ja, koopt iedereen dat ding. Ja. En, um, ja, ik vraag me dat ook als... Ja, een. je het maar, kan terugverdienen. Ja, nee, precies als de incentive er is, maar... Ik, ik, ik ben er ook wel benieuwd. Uh, kijk, ik denk dus dat het altijd door zal gaan... precies om de reden die ik net zeg. Maar ik vraag me eigenlijk af... als we nou gewoon in een, een, een objectief gezien... is er op een gegeven moment wel een threshold, zou je zeggen. Ja, dat gevoel heb ik ja. maar. Het, waarschijnlijk dat je zegt niet. van
1: nu is het genoeg. Op deze manier niet, want als de volgende... snellere rekeningmachine zal weer klaarstaan. Ja, ja. Dan is het automatisch plus je die rekenkracht er weer bij.
2: Ja, plus de gebruikers op het netwerk groeien natuurlijk ook. Hè? Dus dat betekent ook dat het weer... Uh, ja, het netwerk sterker zal moeten worden... om ja, het dat aantal is wel, gebruikers als je dus, te onderhouden. Wat
1: Bartus aanhaalde, die twee kolommen uit de jaren... van vorig jaar en nu, zie je het aantal transacties niet... per, te, per se substantieel meer vanuit zijn. Het
0: aantal actieve wallets ook
1: niet. Nee, hè? dus vanuit dat... Het is een soort, die explosie aan rekenkracht is niet per se... dat er meer transacties waren. Dus dat zou dan misschien nog moeten volgen. Hè? En ik denk dat dat wel... Ik, ik ja. weet, ik, voor mijn gevoel is dat dat echt wel gaat komen. Uh, maar het is niet één op één te linken aan... dat het netwerk drukker is. Het, het Lightning Netwerk
2: wordt nu natuurlijk ook al dat nu, wat buiten. meer gebruikt. Ja, ik
1: weet niet hoeveel Bitcoin Ik weet niet hoeveel gaan,
2: maar... meer, maar wat meer als toen natuurlijk.
1: Nee, dat denk ik ook. Dus het zal niet één op één. Maar uh, het, is niet op, het is nog niet echt aan te wijzen dat het echt daardoor komt. Uh, misschien wel veel mensen zouden zeggen inderdaad.
0: Ja, ik, ik vind het altijd een... Uh, het is een beetje... Um omdat Het het is ook iets nieuws, zeg maar. Het is een nieuwe manier om om, om, om security uh, te garanderen aan de gebruiker. Het hele proof of work. En ik ben altijd een beetje in dubie. Want aan de ene kant voelt het gewoon zo zo super nutteloos. Maar het is een... Om, omdat je zeg maar, ik bedoel, als je zo'n, zo'n filmpje van zo'n mining farm ziet, weet je, je ziet alles maar blazen en waarom om een sommetje uit te rekenen, maar ik snap ook wel, voordat, ik hoor dat bitcoin maximalisten aan de andere kant van de lijn al, al, al gek worden, weet je, aan de andere kant zie ik ook wel waarom uh, het nodig is en waarom uh, dat systeem er is, omdat er geen... De centraal serverpark ergens net zo hard staat te loeien om andere transacties door te laten. Dus ik, ik, ik zie het ook wel. Alleen ik, ik ben nog steeds aan het zoeken van waar, welke kant valt het muntje uiteindelijk op, zeg maar. Is het de moeite waard uiteindelijk of is het niet de moeite waard? En uh, ik denk dat, daar, dat, dat je dat nu gewoon nog niet kan zeggen eigenlijk. Nee, ik denk, ik denk dat niet, je daar ja. vijf, tien jaar moet wachten. Weet je, misschien... Dondert de hele uh, Europese Unie wel uit elkaar of whatever. Ja, weet je, dan is het de moeite, denk ik, wel waard om, om iets van een stabiele munt te hebben die niet rust op een, uh, uh, op een governance, hoe noem je dat, of op een overheid of op een overheidsorgaan. Ja, aan de andere kant, misschien loopt het wel hartstikke goed af, uh, 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 be- betere de banken hun leven, whatever. Um, Weet je, en hebben we nee. gewoon een... Nee, maar we dat hebben toch een, een redelijk... Weet je, tuurlijk zijn er zat dingen uh, over, over te melden. Maar ja, tot nu toe werkt dit systeem nog uh, enigszins. Tuurlijk zijn er barsten en scheuren in, uh, in alle muren te zien. Maar het is nog niet in elkaar gedonderd. Dus wie weet gaat dat ook wel beter. Ik weet het niet. Dus dan vind ik dat zo moeilijk uh, uh, te zeggen. Ik denk dat het heel erg afhangt van ook hele andere... Uh, um, invloeden van buitenaf.
1: Ja, maar je beschrijft nu net een beetje die politiek natuurlijk. Maar je, wij, tenminste wat wij dan horen... is natuurlijk dat heel veel die mining power... Uh, bij dammen in, in China staan, en ja, ja. ja, Goed, al dat soort verhalen. En hoe kijk jij nou tegenaan dat daar dus zoveel rekenkracht ziet? En vind je dat dan ook niet een, een gevaar? Zou je liever meer decentralisatie van die rekenkracht zien? Of, of hoe kijk jij daar vanuit jouw um, professie naar?
2: Ja, er zijn twee kanten die ik daarmee op kan. De eerste is, um, ik vind het zeker een probleem. Dat er zoveel uh, energie wordt verstookt in China, zeg maar. Kijk, hier in Europa is het natuurlijk al een stuk meer groene energie allemaal. Wat er wordt geleverd, daar kun je ook expliciet zelf naar op zoek gaan, uiteraard. Ja, dat wordt in China nog niet zoveel gedaan. China is gewoon zo goedkoop mogelijk stroom produceren. En uh, dat uh, verkopen aan de mensen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk zichzelf wel op gaat lossen. Als ik heel eerlijk moet zijn, op langere termijn. Kijk... dat zal natuurlijk ook niet voor altijd daar zo doorgaan met de uitstoot en alles wat daar mee komt kijken met die elektriciteit. Dus ik denk dat dat ja, voor een hele lange duur geen probleem meer zal zijn. Daarnaast heb je ook heel veel mensen die zeggen die dan naar de hash rate gaan kijken van de verschillende pools en die dan zeggen ja, en pool heeft uh, 25 of 20% ja. hash rate en die zit in China. Dus er zit 20% hash rate in China. Maar daar ben ik het niet mee eens, want het is een mining pool. Mensen sluiten zich daarop aan. Als mijn riks in Nederland staan te minen yeah. op de Chinese pool, dan komt de hashrate, is geconcentreerd daarheen, maar uiteindelijk staat die gewoon bij mijzelf. Als ik de volgende dag ervoor kies om op een andere pool te gaan minen in Amerika, dan verschuift mijn hash rate in één keer naar Amerika.
0: Ja, ja nou, dat is wel een goed argument. Die heb ik eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, hoe lang heb je nodig om een succesvol attack uit te voeren? Zeg maar, eh, als, um, als jij dus achter achterkomt dat de pool waarop jij aangesloten bent uh, iets, iets fouts heeft gedaan, dan ben je misschien al te laat, zeg maar. Dat zou nog kunnen, maar ik vind het wel een goed argument dat niet alles wat op endpool is aangesloten in... Dat is eigenlijk staat. wel logisch. En ook, maar hoe kijk je... Ja, toch, ik ben er wel benieuwd naar om dat echt eens uit te
2: zoeken. Maar ja, wat is dat uit te maar. zoeken? Je hebt wel een, een globaal overzicht. Of je bedoelt waar de hash rates precies vandaan komen ja, van de pool. Ja, nou goed ja. idee. Zal um, ja. de pool zelf? Voor ons IP's. niet. Ja, de pool zelf die kan het gewoon op IP-basis uitpeilen, natuurlijk. Maar denk, dus ja, je, zal dat, wel denk een je dat er dan van een
0: significant onderdeel van zijn endpool um, uh, niet uit China komt? Of dat het toch over het algemeen uh, wel.
2: Er is een heel mooi voorbeeld. Als je een ESSIC nieuw koopt bij Bitmain, ja. dan staat daar standaard een adresje en een pool in geprogrammeerd. Ja, dus als je, van je hem aanzet, ja. Ja, inderdaad, <laughs> dus als je hem aanzet thuis om te gaan configureren. Dan begint dat ding gelijk te loeien. Want die gaat gelijk uh, ja, minen voor uh, Bitmain eigenlijk. Maar ja, daar ga je dus
0: alweer een beetje. En nou dan gaat Bitmain ook niet zo lekker. Maar dan ben ik nou wel benieuwd hoe dat bijvoorbeeld weer gaat. Die hele IPO's van de baan, natuurlijk, die ja, ze zouden ja. doen. Ja, zij. Eh, wel een groot gedeelte van die twee pools die ze hadden... We hadden op een gegeven moment 45% of zo van de hash rate. en al die mi- N-miners die ze nog verkocht hadden daarnaast. Ja, ik vind het wel... Een, 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 ik blijf het ook wel in, interessant vinden. Hoor. Ik denk daar nou niet dat dat... Um, wat denk jij daar eigenlijk van, Weynand? Van het hele uh, gecentraliseerde... Uh, die gecentraliseerdheid... van die mining power voor Bitcoin. Ja, nou, stel
1: dus dat het wel echt... Uh, een, een substantieel deel van die mining power... in China ligt, dan vind ik dat... Uh, los van dat inderdaad wat jij net beschrijft... dat Enpool niet 100% Chinees is. Nou, dat, dat is een trechpunt trouwens, natuurlijk.
0: Laten we zeggen dat het wel zo stel is. Stel dat het even
1: wel is. Dat een substantieel van net, deel van het netwerk... wordt gemind vanuit China... Um, nou, heb ik daar niet per se heel veel tegen China. Maar dat is natuurlijk wel een, een ander soort bewind aan de macht. Hè? Zoals, ja. hè? Dus meer van de, wat de overheid bepaalt en toelaat. Je kent natuurlijk dat WhatsApp daar niet werkt. Google is anders. Dan zie ik natuurlijk van de politiek... als die daar bepalen van, wacht eventjes. Die macht, het zint ons niet. We, we pakken die miners in één keer af. Dan valt er heel veel weg. Of ze gaan heel veel invloed uitoefenen op die miners. Misschien doen ze dat zelfs al. Ja. En hoe, hoe, welke macht heeft dan een overheid toch nog op zo'n netwerk? En dat vind ik dan wel weer... Uh, niet dat het een Europese landen of Amerikaanse landen... of Zuid-Amerika, even dat per definitie beter is, hoor. Maar juist dat die concentratie van mining power... in dat soort gebieden, vind ik nog best wel... staan we eigenlijk, mijn inziens niet heel veel bij stil. Ik zie het weinig als discussiepunt. En ja. ik vind het wel best wel een risico.
2: Je gaat, natuurlijk, natuurlijk, je gaat uiteindelijk een, een groot machtsstrijd krijgen... mocht het echt zo zijn dat bitcoin... Uh, echt algemeen geadopteerd wordt op deze wereld. Ja, dan zal je wel... Uh, een land als Amerika hebben, bijvoorbeeld wat zegt... ja, maar zoveel procent van de hash rate staat in China. Wij gaan niet iets gebruiken... waar de helft van het netwerk in China staat, ja, of, bijvoorbeeld. Of ze kleuren een of andere woestijn
0: in, uh, in uh, Californië... of weer, plo- 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 Utah vol met zonnepanelen. Hè, en ze hangen er direct uh, miners aan. Ja, en dan Omdat dan wordt het
2: mooi aan proeven Work, dan kan het. Ja, maar ja. is dat nou wat je
1: wil? Dat die overheden dan uh, Rusland en uh, Europa datacenters... en dan wordt een soort gevecht om, om de hashing power van bitcoin... Is dat nou de gedachte erachter dan? In principe wel, die ja, in, in principe mind, die wel mind mind, ja. Maar wel heel veel inmerking politiek. En ik, dat vind ik dan nog best wel... Uh, het is zo centraal deel van je netwerk. Jij zegt het ook al. Het is de bare bone van hoe zo'n netwerk werkt. Het minen. Ja, is dat nou toekomstproof? En ja. los van politiek te blijven zien. Ik, 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 ja, we gaan zien dat en, is moeilijk, en, denk ik. Denk ik vind het heel erg... Tweede uh, wat
2: je zegt. Los van politiek blijven zien. Ik denk als mensen... Um, yeah waaronder ik zelf ook ervan overtuigd ben... dat bitcoin wel een belangrijke belangrijke rol op deze wereld gaat spelen... dan is dat echt een hoofdstuk waar we nog nog maar aan het begin van staan. De politieke invloed op het hele mining gedeelte. Ik verwacht daar wel nog... uh, dat daar nog wat dingen staan te gebeuren, ja. Als in positieve zin of als in negatieve zin? Beide. Zowel in positieve zin als... dat er misschien qua regelgeving, et cetera, wat meer... uh, transparantie komt en uh, negatief als in ja, wat jij dus, wat we dus net aankaarten, dat het echt zo kan zijn dat grootmachten tegenover elkaar komen te staan om, uh, om de miningkracht van een bepaald land en dat vind ik dat is wel iets gevaarlijks denk ik
1: Speelt dat ook mee waarom jullie zo actief zijn... eigenlijk vanuit Nederland met het minen? Of, of staat dat er helemaal los van? Dus is niet mm, dat je daarmee...
2: Nee, het is niet zo dat ik denk van... Uh, ik ga Nederland op de kaart <laughs> zetten als miningland. Nee, er zijn, uh, er zijn natuurlijk landen... waar de elektriciteitsprijs gewoon goedkoper is. En dat zullen de landen zijn... waar uiteindelijk ook de grootste farms terecht komen te staan. Zoals je nu in China ziet.
1: Maar dat is dus echt gewoon ook de grootste
2: kost. Ik bedoel, kijk, een, een datacenter is volgens mij meer dan... het een st-
1: gebouw, et cetera... Dus, ik weet niet of alleen de stroom het kosten zijn. Je hebt apparatuur, die zou je bijna zeggen, is heel
2: veel even duur.
1: Ja. Zou ik zeggen. Misschien niet met btw en import en weet veel wat. Maar is dan stroom de differentiator?
2: Ja, operational expenses is echt je hoofdkost. Dat is echt ja. waar het meeste geld aan op gaat. Want dat blijf je ook constant. Ja, ja. ja je blijft, je bent 24-7 natuurlijk stroom aan het verbruiken. Ja, en flink. En flink ook.
1: ja.
0: Ja, ik blijf het altijd. Ik, ik, weet je, het is echt... ene keer denk ik weer, weet je dan, dan, dan werkt er iets weer niet. Wat had ik nou laatst? Ja, toen ging ik op vrijdagavond nog even naar de supermarkt. Pinstoring, weet je. Dan denk je, is dat uh, wat kut, weet je. <laughs> en en, uh, uh, en nou, nou hebben we het in Nederland best wel getroffen. mij. dat gebeurt niet zo vaak dat je een complete pinstoring hebt. Maar andere landen wel meer. En dan denk ik weer van, ja, weet je, dit werkt wel gewoon. En, en het werkt hier. Jullie staan te mijnen hier in Nederland. En anderen in de US. En anderen in China. En... Ja, het, het, dat vind ik nog steeds wel vet dat er iets van waarde is wat gewoon werkt. En wat ik aan jou kan geven. En jij kan er in principe nou niet overal mee betalen. Maar weet je, ik denk dat ik iemand uh, op marktplaats wel gek genoeg zou kunnen krijgen om op een gegeven moment om ze om bitcoin van mij aan te nemen. Zeker als de euro's even niet goed werken. Dus dat vind ik nog steeds heel gaaf. Um, een andere punt wat jij zegt van... ik denk dat dat uiteindelijk met dat, met dat hele milieu... Uh, of met het energieverbruik wel losloopt. Ja, dat moet ik echt nog zien. Want ik denk dat mensen echt... Um, uh, inhalige klootzakken zijn over het algemeen. Um, dus ik denk dat, dat voordat we daar echt de gevolgen van merken... als, als we die al gaan merken, hoor dat uh, wie weet... Uh, wie weet uh, komt Elon Musk wel met, met iets heel snuggers... waardoor het allemaal, uh, allemaal goed komt. Ik denk op het moment dat we dat gaan werken... dat we al echt met z'n allen... Uh, Redelijk te ver zijn, uh, zijn gegaan. Maar goed, ja, ik, ik, ben, ik, ja, ik ben heel benieuwd Al natuurlijk vorige week dat verhaal van, van Alex. Um, uh, over, die, uh, over die energie. Uh, uh, over dat energieverbruik. Dat was eigenlijk de he- heel erg de ene kant ja, van het ja. verhaal. Um, ik denk ja, weet je, aan de andere kant, uh, als jij het, uh, de hele, hele windmolen vol kan zetten met van die miners en dat ding in de wind zet. Ja, weet je, dan uh, moet het ook wel. Uh,
2: Uiteindelijk zullen miners altijd op zoek gaan naar de goedkoopste stroom. En dat dat op dit moment in China is, oké. Okay. Maar ja. dat zal niet altijd zo blijven. Dus uiteindelijk zullen die, ja, wat ik zeg, de miners zoeken altijd de goedkoopste plek op om te minen.
1: Maar toch, zit, jullie zitten nog braaf, gewoon toch volledig hier in Nederland. Ja,
2: hè? klopt, we zitten volledig hier in Nederland. Maar dat is ook een stukje vanuit uh, ja, de structuur die er boven het bedrijf ja. zit, et cetera.
0: Maar is dat dan voor jullie nog een beetje te doen? Of moesten jullie op een gegeven moment, moesten de miners ook niet gewoon uit?
2: Ik ga niet ontkennen dat we het zwaar hebben gehad. Maar uh, ja, daardoor ga je juist doorzoeken om manieren om het wel profitable te maken. En dan kom je weer op allerlei andere strategieën en structuren. En en uiteindelijk hebben we het profitable gekregen. Zeker, dus er zijn niet heel veel miners in Nederland, maar wij... uh, maar dan ja. puur op Bitcoin of ja je hoeft niet helemaal
0: je, je business strategie uit te leggen hoor maar zomaar zeg hoe, hoe mag wel maar dan even mag, straks. mag ook zeker ja, <laughs> ja voor maar, mij mag het ook in de ja, uitzending ja. dat maakt me niet zo maar meer van je mind ja. of niet toch oh. ik bedoel hoe kan je daar waar kan je aan tweaken... om zoiets behalve een andere bund minen? dat zou ik me nog voor kunnen stellen ja. maar uh, uh, hoe kan ik, je kan ik
2: kan ik heb een, kan een heel simpel voorbeeld geven zo heel snel wat we nou te binnen sheet ja. we hebben um, midden januari dus begin van dit jaar, toen stond uh, Ravencoin, om je ja. even als voorbeeld te geven, het stond toen echt op een heel laag punt. Ja. Qua hash rate van het netwerk ook. Het was, um, ja, je draaide gewoon verlies per dag, als je dat zou gaan minen. Als je naar puur net cijfers zou kijken. Ja. Maar omdat de, uh, de hash rate van het netwerk zo laag was, gaat de moeilijkheidsgraad ook omlaag. Dus ja. dat betekent dat je effectief wel heel veel mined ja. Dat je heel veel binnentrekt per dag. Um, ik heb een simpel rekensommetje gemaakt. We hebben toen um, nou, Ravencoin manje met videokaarten. Dus ja. dat is dan zo'n GPU-rik. Uh, er zitten meestal zes kaartjes of twaalf ja, of ja. hoeveel ze erin willen zetten. Zes kaartjes. Uh, daarmee genereerde je 170 Ravencoins per dag. Met de huidige koers omgerekend is dat 10 dollar per dag.
0: Ja.
2: Waar je 2 of 3 dollar aan stroom in gooit. Dus ja, als je het op die manier doet, maar dat betekent wel dat je die coins had moeten vasthouden tot het moment.
0: Ja, maar dan, dan, dan begin je dus een beetje te mengen in het, nou niet per se speculeren, maar wel het enigszins is het handelen. Ja, dan, uh, dan ben je speculatief aan het
2: minen, zoals ja, ze dat noemen, ja. Ja, ja precies.
1: Want is het gewoon als je zeg maar gewoon even vanuit de maximalist gedachte en je zou echt puur focussen op, op bitcoin in Nederland minen. Dat, wordt, dat is heel moeilijk, denk ik.
2: Ja, dus je moet ja, energie even... is natuurlijk ook hoe groter je afneemt, hoe goedkoper je prijs wordt. Dus als je ja. het op zeer grote schaal zou doen, dan is het natuurlijk een ander verhaal.
1: Ja, Maar dan moet je uh, de hele, hele polder volbalen met uh, miningapparatuur. <laughs> ja.
0: Nee, oké, okay, maar dat is, wel, dat is wel goed om te weten. Ik bedoel, dus daar leg je het dus gewoon af. Dus dan vragen, welke landen kunnen daar überhaupt nog een beetje concurreren met China?
2: Als het uh, puur om bitcoin mining gaat. Amerika, Canada ook.
0: Ja, er is... Koud. Kneiter koud inderdaad. <laughs> dus dat helpt natuurlijk wel als je ja. al die warme videokaarten bijna aan het smelten bent.
2: Um, ja, meer richting die kant eigenlijk. Ja. Zuid-Amerika zijn er ook een aantal landen waar flink uh, nog wat gebeurt. Is dus dat meer door die politieke onrust daar al, in sommige Ja, ook, ook. En door de um, regelgeving die daar nogal lax is, denk ik. Dat ja. sommige partijen ook daarom daarheen trekken. En, ja, nee, Azië is vooral China eigenlijk. Ja. Thailand en wel wat mensen daar, maar die hebben ook geen mega, mega farms of zo. Nee. Hey, als ik nou zo'n, zo'n, zo'n farm in China, waar moet
0: ik dan aan denken, weet je wel? We staan nu in een redelijk groot kantoor. Um, je moet dan denken aan een schuur in je achtertuin, hè? Dat, laten we daar even beginnen of, of een soort van tuincentrum achtig idee of wordt dat echt al zitten we dan al aan een, aan een voetbalstadion te denken. Hoe Hoe groot is zo'n gebouw nou eigenlijk? Of hoeveel videokaarten zitten daar? Wanneer ben je een grote 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 jongen, jongen, zeg maar?
2: Ik denk als je over de vijf tot tienduizend Essex gaat... dat je wel een een grotere jongen bent als de gemiddelde, zeg
0: maar. Ja, en een Essex is ongeveer zo groot als een schoenendoos. Maar eventjes een... uh...
2: Ja, zoiets.
0: Ja, dus 10.000 schoenendoos. Daar heb je flink magazijn.
1: Een soort yeah. ja, <laughs> ja plus, je zit,
2: plus je hebt ook weer met je klimaat te maken, et cetera. Dus ja. dat moet je ook weer in ja. je pand meenemen. Dus, uh, nee, dat zijn flinke panden hoor. Dat zijn geen kleine, zijn geen kleine locaties.
1: Nee. Zou dat in Nederland kwijt kunnen? Dat soort, hebben we dat soort locaties überhaupt beschikbaar? Of ja, natuurlijk, maar ready to go?
2: Ready to go niet. Denk het niet. Je moet uh, ja, je infrastructuur aanleggen van stroom, et cetera. Ja. En dat is. Uh, denk niet dat er heel veel panden zijn in Nederland die daar geschikt voor zijn. Ze zijn er wel. Zoals uh, oude. Uh, ja, je hebt ook panden waar hoge spanningsschelen lopen en zo, et cetera. Dat soort dingen. Ja, die zijn bij uitstek wel geschikt daarvoor.
0: Ja, dat moet je. Want je hebt natuurlijk 10.000 schoenendozen die allemaal uh, 2.000 oh, watt hebben <laughs> <laughs> Ja, dat natuurlijk. 10.000
2: ja. keer. Uh, 15, 1600 watt per machientje. Ja,
0: maar dat is wel een serieus dingetje natuurlijk. Want wij hebben hier uh, op, op werk um, uh, heb je steeds meer elektrische auto's natuurlijk. En daar merk je al dat in die parkeergarages... dat op een gegeven moment loopt het wel op zijn eind, weet je wel. Ik bedoel, het net alsof je thuis uh, 80 iPhones tegelijk aan het opladen bent. Weet je, op een gegeven moment uh, uh, houdt dat op. Um, en met die miners kan ik me voorstellen dat dat uh, hetzelfde effect heeft. Dat je niet zomaar een kantoorpand kan huren en daar uh, een paar stekkerdozen op het stopcontact aansluit. Dan klopt er wel eens wat in, hoe, hoe, <laughs> ja, ja, hoe hebben jullie die, ja, weer, weer, ik hoef niet helemaal in detail te weten, maar hoe zit dat nou, je, wat ik zeg. Ik bedoel, er zit gewoon een stekker aan zo'n ASIC miner volgens mij, maar die doe je niet in een verlengd
2: doos weet je, dat, uh, dat moet je we, wel... heb ik in het begin in mijn hobbydagen wel gedaan ja. en toen, toen blies ik de verlengdoos op nee dat nee moet je gewoon allemaal laten aanleggen dat zijn gewoon extra meterkasten en, ja. Uh, ja gewoon echt normale uh, elektriciteitsaanleg zoals je dat gaat dat is dat is ook een flink kostenplaatje ja ik kan, kan me voorstellen infra... ja ja, ja maar dat is eenmalig natuurlijk niet. dat wel de, ja. de apparatuur die je koopt, die, uh, ja, die wordt gewoon afgeschreven... en die gaat na een x-aantal jaar de deur uit. Of die wordt nog herverkocht. Ja,
0: wat kan je... Kijk, zo, zo, zo'n, zo'n GPU, hè, die videokaarten... kan ik me nog voorstellen dat daar nog ergens een... Uh, uh, ik zou het ook nog kunnen gebruiken om voor het renderen van, van, uh, van weet ik veel... 3D-animaties of zo, of dat soort onzin. Maar zo'n ASIC, hè... Uh, Ja, gaat het bij het grof vuil of wat wat, wat moeten we daarmee met die dingen?
2: Ja, we hebben volgens mij uh, toen ooit gehad in uh, de Telegram-channel... over die filmpjes van die uh, Asics die allemaal de deur uit... stapels die de deur uit werden gereden. Zo gaat het soms wel inderdaad, ja. Het is echt zo uiteindelijk... Het ligt uiteindelijk aan je elektriciteitsprijs. Kijk... ik kan een voorbeeld geven, zo'n S9-14 Hier ja. in Nederland is dat niet snel meer rendabel. Maar als jij uh, hem naar China brengt, draait dat ding gewoon nog uh, gewoon een, een goede profit per dag. Dus ja, dan worden ze weer verscheept naar de plekken waar er meer profit op te halen valt. Dus die dingen die worden gerecycled totdat ze uiteindelijk te oud zijn, niet meer krachtig genoeg. Te traag eigenlijk. Ja, en dan... Uh, Kun je er een leuke deurstopper deur van maken? <laughs> maar moet ik jou ook dan zien? Hè? Ik probeer hem even in te
1: beelden. Ja, want als je een mining company en je bent bezig met weet je, al, die, al die spullen staan. Maar moet ik jou dan zien met je laptopje? Heb je hebt hier zo'n Chromebook bij je, Loop je dan door al die rekken heen en dan steek je er een stekker in? Of wat, wat, Kijk je de dag naar grafiek en temperatuurmeters? Wat, wat moet ik dan ja, zien? Ja, de,
2: de, de management erachter is meestal... Um, het is meestal verschillend. Je kijkt onder andere naar temperatuur en dat soort dingen en gewoon de algemene staat van het netwerk. En ja, mocht er ergens een fout zijn, dan uh, kan je de farm in, miner eruit en uh, gaan kijken wat er mee aan de hand is. En dat is dan het, uh, het, het systeembeheertaakje, zeg maar, tussen haakjes. Ja, en verder is het, uh, je bent veel meer bezig met strategieën en koersen kijken en ja. hashrates vergelijken met elkaar en... Uh, ...difficulty changes bekijken. En maar het is dus wel gewoon de hele dag door allemaal. tweaken.
1: En dan ga, het is niet zo, je draait het... ...en je gaat in de stoel zitten en... Uh, het dat is in. wat
2: veel mensen doen. En dan is het... ...een um, stuk minder unprofitable... ...als dat je er gewoon mee bezig bent. Ja. Een mooi voorbeeld... ...de Grin and Beam Lounge van een tijd geleden. Ja. Dat um, als je het niet weet... Ja, dan, 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 dan staat jouw rik gewoon zijn normale ding te draaien. En ja. dan uh, ben je blij met je, je verdiensten per dag. En uh, uh, ja, ja. op zo'n moment komt er natuurlijk hype, et cetera, bla, bla, bla. Je bent er als eerste bij. Het netwerk is nog niet groot. Dus je, ja, je krijgt er een goede reward voor op dat moment. Ja. Als je dat soort dingen een beetje in de gaten kan houden, dan... Uh, ja, dat werkt beter als gewoon... Eén ding mine. En maar zien. En ja. maar dus je zien. moet echt
1: wel in spelen en, en wat aanslaat en wat bijpast.
2: Ja, maar dat ligt natuurlijk ook weer aan je schaal. Want je kan begrijpen als jij 10.000 uh, gpu racks hebt staan... dat je niet eventjes uh, drie keer per week alles over gaat switchen naar een ander netwerk.
0: Nee, dat is een fabriek. Dat wil je ook zo min mogelijk uh, je machines aanpassen en zo min mogelijk. Uh, dat is allemaal... Ja, dan staan ze stil. Het is echt industrieel, dus dat, ja. dat levert dan niks op. Nee, ja... Um, ja Tof, ik vind, het, ik vind het wel weer cool om te horen. Uh, dat is weer een compleet, compleet andere wereld. Ja, van, uh, ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig hoe dat uh, eigenlijk puur... ja, decentraal, dat er een decentraal incentive is... voor mensen al over de wereld... om een hele schuur vol te zetten met GPU's en ASICs. En dat er dan wat van waarde binnenstroomt, zeg maar. Bitcoin in dit geval. Dus toch wel, dat, dat, dat blijft me wel in te, in, intrigeren. Um, ja, ik, uh, we zitten alweer anderhalf uur. Ik had van tevoren al tegen je gezegd, dit uh, gaat sneller Goed dan vet, je denkt. Het uh, gaat snel, ja. <laughs> uh, maar ik denk dat we weer een heel leuk uh, gesprek hebben gehad. Ik wil je van harte uh, bedanken dat je hier naartoe bent gekomen. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. En nu. natuurlijk ook voor al je input in de groep. Dat wordt uh, enorm gewaardeerd. Uh, ik zie hier een Twitteradres staan. Uh, dat klopt.
1: Uh, ja, ik weet niet of je hem actief gebruikt. Dus uh, ja, ik heb uh, jullie gewoon jullie tweet uh, Twitterendel mm-hmm. gepakt. Uh, ja, ik moet je even naar Bart kijken? Ik, 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 ik laat het net verkeerd per elkaar af. <laughs> deze.
2: Oh, ja, nee, dat is een okay, goede Oké, dus ja, de,
0: DMTCBV. Ja,
2: site da- die komt uh, binnenkort, die is op dit moment uh, rebranding, okay. Ja, ik zag het in de nou, maintenance. Ja, gooi oh.
0: maar in de groep als die er is. Um, zat je te luisteren? Vond je deze podcast leuk? Join aan on onze Telegram. Uh, volg ons op Twitter. De links kun je vinden op www.satociradio.nl. Uh, en je kan ons natuurlijk ook steunen... via Patreon, Ethereum, Bitcoin, Lightning... Nou, noem het maar op. Staat ook allemaal Pizza's, maakt allemaal niks meer uit. Kan allemaal ook via de website. En stem natuurlijk... Uh, nomineer ons voor de uh, BNR Podcast Awards. Uh, dat kan via www.podcastawards.nl en uh, gebruik www.stosiradio.nl... als uh, link die je in moet vullen. Ik bedank iedereen... Uh, die op wat voor manier dan ook... Uh, iets uh, bijgedragen heeft... Patreon, uh, via Ethereum kwam al binnen, uh, Lightning, tip in tips hebben we gehad, van alles. Dus uh, wij zitten binnenkort uh, nog, bergen? Nog, nog een extra week in, uh, in Egypte. <laughs> um, nou ja, bijna het leuk dat jij er ook weer was. Dat
1: was weer even... Uh... Ja, goed om weer even aan de tafel te staan. Het, hoe gek het ook is als je het wekelijks doet... en je bent even een weekje echt compleet of Ja, Ik vond het ook wel ergens wel even, even relaxed. Maar ook, je, maar je, dus
0: denkt... wel, je zit zo in je ritme dat je denkt... eh oké. er mist wat inderdaad. Dus uh, nee leuk om het weer op deze manier Zeker te kunnen weten. doen. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren... en uh, tot volgende week. Adios.